0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et comme d'habitude, pour cette émission, je
1: suis accompagné par le Pionfesseur. Salut Pionfesseur Salut Cyrus Comment vas-tu ce soir eh bien, ça va euh, pour une fois. Enfin, c'est la deuxième fois qu'on fait une émission à distance, n'est-ce pas
0: Je crois que c'est la deuxième fois, effectivement, ouais, qu'on est un petit peu contraint de la faire à distance, euh, par mesure de sécurité. <rire>
1: la dernière voilà. fois, c'était euh, de mon côté, que, que j'avais le Covid. Ouais. Et là, c'est plutôt de ton côté, on va dire.
0: Ah, c'est plutôt dans, dans ma famille, effectivement, que ça se joue. Bon, voilà. Que tu Ce sont les aléas. Hein. Donc, euh, auditeurs, auditeurs, si jamais vous remarquez qu'il y a peut-être euh, une dynamique un petit peu différente de d'habitude, bah, ça peut être lié à ça. Bon, voilà, euh, je M crois que
1: la dernière fois, ça s'était quand même bien passé. Oui. Ah, bon. euh, je vais peut-être faire un rappel euh, rapide de l'émission, enfin, du principe de l'émission, plutôt. Euh, donc, euh, Sortons le Grand Jeu, c'est une émission sur laquelle on va revenir sur un jeu de société qu'on estime important dans le milieu... Euh, dans l'histoire, je dirais même, du, du jeu de société. Euh, et c'est l'occasion également de parler bah, des jeux qui l'ont inspiré, que lui-même a inspiré par la suite, ou encore de la ludographie de son auteur, tout ce genre de, de petits questionnements qu'on aime bien faire.
0: Voilà, on va tisser une toile autour de ce jeu, comme j'aime bien le dire. Et avant d'attaquer euh, donc cette nouvelle émission, on va comme d'habitude remercier euh, ceux qui nous aident à réaliser euh, ces émissions, donc nos donateurs et donatrices. On remercie donc euh, pour cette émission Beru, Chakado, Edenis, Sam Chakit, Mouton, Gaël, Heur 043 4-3, Crash 305, olfen w La Famille Bleu, Yann Solo, Gom, Winsar, Uraniman, Lac 78, Gobarkas et la Pinesco.
1: Et on remercie également notre sponsor, La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, toutes équipées d'un café-jeu. Mais la Caverne du Gobelin, c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com Parfaitement
0: Là aussi, avant de démarrer, parce qu'on aime bien, on a bien rallongé un petit peu l'intro, euh, on va revenir sur euh, les commentaires de l'émission précédente. Il y a deux mois, on a parlé de Codenames et de Vatil donc mmh. euh, l'auteur de Codenames. Tout à fait. On a reçu 14 commentaires au total c'est pas beaucoup c'est un peu la moyenne basse quand même ouais. Ouais, je, je, je sentais ta déception venir
1: <rire> moi j'avoue que j'étais surpris hein, parce que Codenames c'est quand même un jeu relativement populaire plus que les autres qu'on a fait j'ai l'impression donc je ouais. je m'attendais à plus ouais, de
0: commentaires. C'était plus populaires. Ouais. Bah, écoute, je ne sais pas. C'était peut-être la rentrée euh, qui a, <rire> a mis un coup de mou à nos auditeurs et nos auditrices. Mais je,
1: je crois qu'ils vont, ils vont plus sur le Discord en fait maintenant.
0: Alors c'est vrai qu'on oui, qu il serait qu'il y a des échanges sur Discord aussi. Et euh, c'est assez cool parce que du coup là il y, y a vraiment l'interaction. Euh, mais mmh. on va quand même revenir sur les commentaires euh, bah, sur lesquels on a trouvé des, des choses intéressantes euh, peut-être à vous redire ce soir. Euh, donc le premier c'est un commentaire de Game Tracker qui nous parle de Give Me Five comme un ascendant et dit il nous dit même que ça pourrait être un œuvre innovatrice. Alors effectivement Give Me Five mmh. bah, ça rentre dans le ça rentre dans le cadre hein, je pense de, de Codename c'est de ces jeux d'association d'idées. Euh, ouais. Euh, avec un principe assez simple si je dis pas de bêtises il euh, y a un thème il y a une lettre. Il euh, y a un des joueurs d'une équipe... Enfin non, est, on est séparés en différentes équipes et il y, y en a un qui va euh, taper le plus vite possible sur euh, la lettre en question, s'il trouve un mot en lien avec le thème, avec cette lettre, et il va donner un indice à son équipe qui va devoir deviner du coup euh, le mot euh, auquel il pensait. Quoi. Voilà. Et le Game Me 5, en gros, c'est qu'il y a un décompte de 5 à 0 pour euh, énoncer le, la réponse. Quoi.
1: Mais je sais pas si euh, Game Tracker a a dit œuvre innovatrice parce qu'en en fait il me semble bien que Give Me Five, c'est un jeu traditionnel à la base. Ah. Enfin, moi j'ai souvenir de quelques jeux tu vois euh, tu sais que tu joues dans des bars quoi, enfin des, des jeux d'alcool, euh, ouais, okay. ça
0: s'appelle ouais, un... mmh. ça moi. Ouais il y a peut-être un truc euh, dont, dont Give Me 5 est dérivé. Ouais, ouais, okay. enfin, ouais c'est ça,
1: ça, possible. C'est mmh. peut-être pour ça qu'il disait ça mais effectivement tu avais déjà des jeux aussi... Euh, où tu sais, on doit, un peu similaire, où on doit être à deux à penser à la même chose en même temps. Tu sais, on dit, euh, ok, vas-y, trouve-moi une boisson qui commence par P, puis on fait 3, 2, 1, et on doit donner la même, tu vois.
0: Mm -hmm. Oui, c'est typiquement le, bah, le principe de Game ça effectivement. Donc, ah ouais, voilà, c'est ça. Après, nous cite aussi euh, Trap Wars dans Les Descendants. Alors, je pense que tu l'as retenu ce commentaire, parce que tu as quelque chose à dire, j'imagine, non <rire>
1: je te connais. Oui, parce que Trap words est, est un plagiat d'un autre <rire> jeu, bien sûr. C'est une repompe d'un jeu qui s'appelle Ah Oui, beaucoup le monde connaît jamais, jamais évidemment. <rire> jamais été édité ni en français ni en anglais. Mais effectivement ça ressemble beaucoup. Alors je ne je sais pas s'ils si s'en sont inspirés ou quoi, mais le principe est globalement le même. Mais effectivement c'est un jeu d'association d'idées avec le même délire que dans le tabou où tu as des trucs que tu n'as pas le droit de dire. Sauf que là c'est l'équipe adverse qui, qui définit ce que tu n'as pas le droit de dire. Mais toi tu ne le sais pas, donc ça c'est intéressant.
0: Et il nous parle d'un Easter Egg qui est dans Codenames image Moi, Je n'avais jamais fait gaffe. Il y a, dans Codenames Image, il y a une image, bah, une des images du jeu. Du coup, c'est un QR code et le QR code mène à la page codenames.game. Donc il y avait un, un indice sur le fait qu'ils allaient créer effectivement un site pour jouer à Codenames.
1: Mais avant même Pourquoi que. Ouais. Ah, ensuite, on a un commentaire de Grovast. Euh, qui souligne le fait que euh, le côté jeu apéro de Codenames fonctionne bien parce qu'il y a du downtime euh, <rire> donc dans l'idée euh, vu que tu as du downtime que tu peux t'ennuyer entre guillemets pendant ces moments là bah c'est toujours bien d'avoir un truc à à faire à côté et typiquement bah, c'est l'apéro donc tu peux je sais pas, manger des cacahuètes <rire> et boire euh, des bières tu vois
0: ouais, ouais. Ouais, il parlait de craft beer en plus hein, franchement il, euh, <rire> là, il, là il me parlait c'est à moi qui parlait <rire> c'était ouais, spécifique
1: pour, ouais, pour ouais. qu'on le cite et euh, aussi il m'a corrigé sur une bêtise que j'ai dit sur Dungeon Lords effectivement j'ai vérifié euh, effectivement c'est pas un jeu de pose d'ouvriers je me suis trompé c'est plus un jeu de programmation euh, si, simultanée où tu vas choisir tes actions Effectivement, l'ordre dans lequel tu vas révéler, tes deux a... laquelle de tes deux actions tu vas révéler est assez important puisque, comme j'avais expliqué, euh, tu vas bonifier l'action pour les autres. Donc, tu as intérêt à révéler celle que tu penses que les autres ne vont pas avoir. Ça ressemble un petit peu à euh, Broom Service ou Malédiction, quand on y réfléchit. Voilà.
0: Ah oui, mmh. effectivement, il doit y avoir un petit côté comme ça. Il hein. ne ouais. faut pas avoir mmh. fait les mêmes choix que les autres, euh, sinon tu vas les avantager, quoi. Ouais, effectivement.
1: Ouais. donc voilà je m'étais mal souvenu de ce jeu
0: et bah moi c'est pareil j ai, je crois que j'y ai joué une fois mais je me rappelle pas <rire> donc je t'ai pas aidé <rire> ok ensuite on a Lolo qui nous demande ce qu'on pense en termes d'ascendant ou descendant des rébus, de contrario de concept et de maudit maudit hein, les rébus je sais pas trop hein, perso ouais je sais je pas, pas si c'est vraiment
1: l'association d'idées les rébus ouais, je... je les vois plus comme des puzzle tu vois comme des jouets ouais, ouais, des, des, des énigmes quoi des puzzles ouais, ouais. Mmh. Pour et, moi, ça,
0: et toi con, euh, contrario c'est un peu c'est un peu le même principe aussi enfin pour moi le problème de contrario c'est que c'est le jeu qui te fait une proposition c'est pas les joueurs
1: ouais je suis ouais, d'accord ouais. je suis d'accord euh... avec toi c'est une énigme plus avec une solution bien définie mmh. alors que les jeux d'association d'idées il bah, y a un côté créatif où le, les joueurs doivent inventer cette espèce d'énigme alors que si Enfin, si c'était quelqu'un qui écrivait le rébut ou quelqu'un qui
0: faisait le contrario, là, je changerais, je changerais sur mon avis. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. ouais, bah oui. Après, concept. Euh, concept,
1: oui, 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 oui. Ce oui, oui. serait, serait, que... euh, serait plus un jeu de devinette, peut-être. Bah, euh, le truc, c'est que euh,
0: c'est un peu borderline avec concept parce que. En général, le, ton concept, tu vas le faire deviner d'une façon. Enfin, tu peux faire plusieurs indices, mais globalement, c'est des indices quand même ciblés. Mais tu peux quand même les bouger dans la partie, Tu, tu peux, tu peux changer ouais, d'avis, changer des trucs, mais tu le fais rarement finalement. Donc, bon, il est un peu, un peu borderline celui-là. Et maudit maudit euh, oui, bah, c'est un pyramide-like,
1: mm. donc, euh,
0: donc oui, oui, ça, ça match,
1: ouais. Mm. Ouais, ouais, je le trouve très intéressant Modi Modi. Mm. J'ai joué récemment là.
0: Ouais, le côté où il faut être pile. Euh, ouais, ouais. C'est le, le pyramide en 3, mais il faut vraiment
1: en 3. C'est ça, ouais. côté euh, indice nuancé, j'appellerais ça. Ouais. Ensuite, on a Kinarbre qui parle de l'aspect gestion de tempo de Codenames. Euh, très intéressant, effectivement, parce qu'en fait, même si c'est un jeu de course, parfois, tu n'as pas trop d'intérêt à donner des indices trop vite parce que tu risquerais de te retrouver avec... Enfin, il faut vraiment que tu réfléchisses à la manière dont tu groupes tes mots pour euh, pas te retrouver ensuite avec euh, que des mots qui ne seraient pas euh, regroupables entre eux et il euh, y, a, tout y a est aussi toujours regroupable c'est ça, ça il <rire> <rire> y a aussi cette technique de de laisser les autres débusquer des mots pour que ensuite tu puisses donner certains autres tu vois genre je sais pas si mmh. euh... T'as deux mots qui sont très proches, genre banane et cerise, tu vois. Bah, tu vas pas pouvoir dire fruit parce que, du coup, tes, tes alliés pourraient se planter. Donc, tu vas attendre que l'équipe adverse débusque le mot fru, euh, cerise, par exemple, et toi, tu feras deviner le mot banane ensuite. Ça, c'est vrai qu'il y a, il y a ce, côté, euh, ce côté très intéressant dans CodeNems dont on n'avait pas parlé, euh, effectivement.
0: Ouais, puis, il peut y avoir une priorité dans les mots. Euh, ouais. Bon, après, c'est oui, assez, oui. assez contextuel quand même. C'est pas l'essentiel le, oui. du jeu, mais effectivement, c'est ce qui crée des subtilités dans le jeu aussi. Hein.
1: Ouais, exactement, ouais. Et euh, il disait aussi que lui, il avait pu être testeur hein, pour les pour CGE, euh, sur les serveurs, donc pour les, les versions en ligne de certains jeux qu'ils avaient fait, enfin de certains prototypes, du coup, de jeux. Euh, du coup, il a pu voir ça de l'intérieur pour nous, et c'est cool. Et ouais. il nous dit que euh, ça ressemble à un genre de mini euh, BGA, donc euh, peut-être avec une interface de merde, je ne sais pas pourquoi il dit ça. <rire> mais <rire> mais euh, avec des outils euh, vraiment pour la conception, donc euh, des trucs pour faire des stats, euh, pour euh, relire des règles et les déboguer, a priori. Euh, voilà des trucs comme ça, donc je trouve ça, je trouve ça assez intéressant qu'ils puissent nous dire ça.
0: Mmh. Oui, oui, ça, ça montre. Euh, c'est vrai que le, ces jeux ont cette image d'un éditeur qui développe vraiment euh, bien ses jeux. Toi, c'est rarement buggé, euh, tu vas rarement mettre en défaut leurs jeux. Euh, je pense euh, mmh. à, à Narak, par exemple, récemment, tu vois, il n'y a rien qui déborde, quoi. Et, euh, et du coup bah, ok on comprend mieux avec, euh, ce, avec ce que nous dit Kinarb, quoi.
1: et aussi dernier truc que Kinnarb nous a dit il a dit plein de choses intéressantes euh, il dit que euh, il a, ce qu'il adore aussi dans les jeux de Schwatil, c'est la surcharge cognitive que ça implique euh, même dans des jeux légers comme euh, Bunny Bunny Mousse, Mousse par exemple ou Pictomania euh, donc l'idée que le jeu va, voilà, va te, te surcharger d'informations et euh, je, je vais le citer parce qu'il a dit une phrase que je trouve très belle il a dit la première partie d'un de ces jeux vous laisse systématiquement le cerveau en feu avec une furieuse envie d'en reprendre une dose dès que l'incendie se sera calmé et je suis plutôt d'accord avec toi effectivement <rire> euh, c'est intéressant des jeux comme vision, hein. ouais comme tout etc qui te mettent dans un stress comme ça c'est ouais. très intense effectivement euh, ce genre de, de sentiment dans les jeux de trouve
0: ouais merci Kinar. Euh, ensuite, euh, donc il y a plusieurs personnes qui nous demandent notre top 5. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là, mais bon, euh, voilà, des meilleurs ah, ça, jeux ça de tous fait... les temps. Ça fait plusieurs émissions qu'il y en a qui le demandent. Là. Ouais. Bon, y... alors genre, alors il y a eu, il euh, y a des gens qui disaient euh, des chroniqueurs en général. Alors sachez que euh, si vous n'avez pas fait attention, il y a, la... enfin, on fait des Twitch de temps en temps. Voilà, euh, bon, c'est un petit peu des, des bonus quoi. Mais euh, dans ces Twitch là, il y a, un, on a un format qui s'appelle Ludopif. Et euh, ouais. alors contrairement à ce que son nom indique, <rire> je, je, je m'insurge à chaque fois mais bon maintenant voilà bon, il faut se faire une raison, le ludopif n'est plus du pif, euh, à la base c'était on devait prendre des jeux au pif dans notre ludothèque, donc ça s'est un peu transformé en euh, voilà aller chercher un peu les, les, des jeux que vous aimez bien dans votre ludothèque, donc ça ça peut être, euh, voilà, s'il y a des gens que ça, ça intéresse de savoir euh, quelles sont les, les affinités des différents chroniqueurs et chroniqueuses de proxy-jeux, vous pouvez aller voir ces vidéos. Euh, en général, on, bah, on parle de ces affinités-là.
1: Il y a des rediffusions sur YouTube, sur notre chaîne YouTube aussi. Donc oui, euh... oui, pardon, oui, oui. merci de le préciser,
0: parce que je ne l'ai pas dit.
1: Et un dernier commentaire, c'est euh, moi-même, le pion J'ai mis un petit commentaire. <rire> Ça me désespérait de voir si peu de commentaires, tu comprends. Ouais. Euh, non mais je me suis mis un petit rappel parce qu'en fait du coup je suis allé re-regarder ma règle de Codenames depuis ouais. et euh, effectivement j'avais dit une bêtise, euh, le coup de donner 0 indice ou de donner infini comme indice euh, c'est bien une variante pour le coup, mmh. c'est pas dans la règle de base euh, mais c'est une variante qui est écrite dans la règle en tout cas. Ouais, okay. Et tu sais on avait dit que Codenames était un des seuls jeux de chevatiles où il n'y avait pas tant de variantes que ça. Et en fait, si quand même, <rire> quand j'ai regardé la règle, je me rends compte que... Il y a celle-là déjà,
0: celle que tu viens de citer.
1: Voilà, quelle proportion, mmh. mais ça doit être la moitié des, des règles, c'est des variantes en fait. Mmh. Donc il y a effectivement cette variante-là, il y a une page sur les mots qu'on a le droit de dire ou pas et euh, à quel point on peut autoriser, par exemple, je ne sais pas, les noms propres ou euh, des mots dans des langues étrangères, etc. Et ça, c'est encore quelque chose que je fatil en fait laisse au, au choix des joueurs et il euh, y a aussi une variante, en fait le sablier c'est pas dans le jeu de base, c'est une variante. Oui. Et, mmh. et puis on en avait parlé, il y a une variante pour deux ou trois joueurs euh, du coup euh, coopératifs. Mmh. Donc euh, okay. finalement tu vois, même un jeu aussi simple que Codenames, il a réussi à faire plein de variantes. Ouais effectivement c'est des, des petits ajustements au final. Mmh.
0: Voilà voilà pour les commentaires
1: de l'émission précédente.
0: Et eh bien on va, on va attaquer le, le sujet de ce soir. Donc ce soir oui, parti. on va
1: parler de quoi, professeur ce soir on va parler presque de deux jeux on pourrait dire, on va parler de Small World et de Vinci qui sont en fait deux, deux fois le même jeu on pourrait dire, et de leur auteur Philippe Keyaertz, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Keyaertz Keyaertz, moi j'ai dit ouais. ouais. Philippe Keyaertz.
0: Très bien, ça laisse parti Alors, on va parler d'abord de, de Vinci, du coup, parce qu'en fait, c'est euh, la version initiale de Small World. Donc, 26, c'est un jeu qui a été créé par Philippe Kayers, qui est paru en 1999 chez Descartes, qui a été illustré à l'époque par euh, Cyril saint blanca C'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 120 minutes. C'est donc un jeu qui a été, euh, enfin, qui a connu une refonte en 2009 sous le nom de Small World, qui était édité cette fois-ci chez Des of Wonder et illustré par Miguel Coimbra et Cyril Daujon. Euh, et donc cette version-là, elle est euh, annoncée pour 2 à 5 joueurs. Donc on descend de 1 dans la fourchette basse et la fourchette host. Et euh, il est accessible à partir de 8 ans et les parties sont données pour 40 à 80 minutes. Donc on voit que en gros on a descendu le nombre de joueurs, on a descendu l'âge, on a descendu le temps de partie. Euh, donc cette version-là, hein, Small World, c'est euh, disponible encore euh, de nos jours, euh, mais pas chez notre sponsor. Mais il est euh, il est indiqué à 43,90€ notre sponsor, mais euh, en tout cas quand j'ai regardé, il n'était pas en stock. Mais euh, vous allez voir, on va parler de, de plein de versions de, de Small World, euh, et euh, il y en a certaines qui doivent être en stock. Voilà voilà pour euh, la fiche signalétique du jeu, enfin des deux jeux du coup, mais bon on est un peu obligé de parler des deux. Mais euh, dans sa globalité, puis on fait ça est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de,
1: du déjeu eh bien oui, je peux effectivement. Donc, euh, Dans Vinci ou Small World, nous sommes des espèces de, de dieux. On ne sait pas trop en fait hein, ce qu'on est, mais euh, on, on va guider le destin de, de plusieurs peuples euh, qui vont se mettre euh, joyeusement sur la gueule pour prendre la possession de territoire sur une carte. Et donc les grandes spécificités de, de ces jeux... Euh, parce que c'est quand même des jeux assez complexes, On va, on va pas aller dans tous les détails de règles. Les grandes spécificités de, de ces jeux, euh, c'est qu'on va avoir des peuples euh, qui vont être construits, on va dire, aléatoirement par une combinaison de deux choses. Alors par exemple, dans Small World, en ce sera euh, une race et un pouvoir. Donc par exemple, on peut avoir, je sais pas, des elfes, euh, des montagnes ou des orques euh, voleurs. Voilà. Et on va choisir euh, un de ces peuples, on va s'étendre sur, le, sur les territoires. Et à un moment de la partie, ça va être là un peu le, le gros twist du jeu, euh, c'est qu'on va abandonner ce peuple, donc il va rentrer, euh, ils appellent ça dans le jeu en déclin, et on va jeter notre dévolu sur un nouveau peuple. Donc on aura, entre guillemets, à chaque fois euh, deux peuples qui seront euh, conjoint, euh, <rire> conjointement sur le plateau, notre peuple en déclin et notre nouveau peuple qui arrive sur le terrain. Et euh, bah, d'ailleurs, Vinci avait pour sous-titre euh, apogée et déclin des civilisations, ce qui je pense est euh, souligne un peu plus cet aspect-là du jeu. Mm. Et donc euh, le but ça va être de s'étendre parce qu'en en fait en cours de partie on va gagner des points de victoire en fonction de, du nombre de territoires qu'on occupe. Donc plus on est étendu sur la carte, plus on gagne de points. C'est pour ça qu'on va se foutre sur la gueule parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et euh, du coup ces combinaisons de peuples euh, ça va impliquer évidemment que va y avoir des petits pouvoirs. Euh, donc euh, ça peut être des, des bonus de scoring euh, des aides pour pouvoir euh, s'étendre pendant la conquête ou des petits bonus hein, encore un petit peu plus spéciaux. Euh, pour donner un exemple il y a pas mal de territoires qui ont un type hein, il va y avoir des montagnes, des prairies des, des marécages des choses comme ça et il y a par exemple, les... j'ai parlé des elfes des montagnes tout à l'heure, ça voudrait dire qu'ils mettent un point de victoire par montagne qu'ils occupent. Voilà, c'est un exemple de pouvoir très très basique, mais il y a des pouvoirs beaucoup plus euh, rigolos euh, qui existent. Et donc, à la fin de tout ça, on va incarner un certain nombre de peuples, et celui qui a le plus de points va remporter la partie. Voilà, je pense que j'ai pas mal résumé le truc. Oui, euh... c'est les, les
0: grandes lignes effectivement de, du jeu, et qu'on retrouve euh, stricto sensus dans les deux jeux, quoi, dans Vinci comme dans, dans Small World.
1: C'est ça. Comme tu as dit, on verra plus tard les spécificités. Mais avant ça, est-ce que, Cyrus, euh, tu pourrais nous dire pourquoi on parle de ce jeu ce soir et pourquoi il est important, selon nous, euh, dans le milieu ludique
0: Alors Bien sûr, pour ça, on va, comme d'habitude, euh, y passer par, euh, par les faits, les choses qu'on a pu noter, euh, lire de ci, de là. Et puis ensuite, on en fera notre propre analyse. Euh, mais au niveau des prix, déjà, que les jeux ont remporté. Alors Vinci a été recommandé au Spiel des Sires en 2000. Il n'a pas gagné le prix, mais il a été recommandé. Il a été nommé également à l'IGA en 2000 également dans la catégorie stratégie multijoueur, ils appellent ça. Euh, il a remporté l'As d'Or stratégie en 2000. Alors c'était une époque où l'As d'Or, il y avait plusieurs déclinaisons en fait. Hein. Il y avait ouais, euh, ouais. Euh, voilà, il y avait des qualificatifs, je dirais enfin fait, derrière l'As d'Or. Enfin, euh, il y avait un, un Asdor principal, je sais plus comment il
1: l'appelait à l'époque, mais. Asdor jeu de l'année, non C'était déjà ça euh,
0: Je suis pas sûr, justement.
1: Ouais, peut-être pas en 2000, peut-être pas en 2000.
0: Ouais, ouais, parce qu'il y avait, euh, à cette époque-là, il y avait encore le jeu de l'année à côté. Donc, oui, euh... oui, c'est ça, ouais. ouais. Euh, du côté de Small World, on peut noter, euh, donc en 2009, hein, cette fois-ci, euh, le Meeple Choice Award, un prix qu'on a pu euh, noter euh, sur pas mal des jeux dont on a parlé dans cette émission. Euh, il a également euh, été euh, nommé à l'IGA, le International Gamers Awards euh, toujours en 2009 euh, il a reçu le Trick Track d'or en 2009 le prix spécial du jury à d'or 2010 et puis il euh, bah, y a eu pas mal de, de nominations et prix euh, alors un peu moins connus mais qu'on a qu'on a pu citer euh, par le passé dans d'autres euh, dans d'autres émissions euh, Voilà, j'ai pas, pas fait tout le listing, c'était pas forcément nécessaire euh, et puis il a été euh, aussi euh, sélectionné au Golden Geek donc c'est le prix euh, le prix du public lecteur de euh, Board Game Geek le site euh, de référence américain euh, et ce qui est marrant c'est qu'il était sélectionné en 2009 et en 2010 Alors, je suis pas sûr de l'avoir déjà vu passer celle-là ah Ouais. Euh, ouais. <rire> écoute je sais pas pourquoi il était dans les deux euh, ouais. en Best War Game enfin dans les catégories donc c'est Best War Game euh, il a été sélectionné aussi en Family Board Game donc, c'est marrant comme de vous trouver dans, dans Wargame et Family, hein, on, on y reviendra. Et puis, euh, donc, ça dans les deux années en plus. Et 2000, en 2009, il était dans le Gamers Board Game, donc là, alors qu'il est en même temps dans le Family, <rire> ça aussi c'est rigolo. Et en 2010, il est dans le Strategy Board Games.
1: Voilà. Très intéressant. Ouais, Mais est... il est nominé à chaque fois.
0: Ouais, seulement sélectionné. Ok, ok. Moi, je suis pas allé rechercher les, les vainqueurs, mais 2009, 2010, c'était c'est des, des belles années, je crois quand même. Euh, au niveau des classements, donc sur les sites de référence hein, qu'on qu relève régulièrement. Alors, euh, à ce jour, sur BGG, Vinci est 1007e, ce qui est pas ouf quand même. Hein. Alors que Small World est un peu mieux classé quand même. Il est quand même 304e. Euh, ah, et euh, à noter que dans la catégorie family il est euh, 71ème et dans la catégorie stratégie il est euh, bon, plus proche de sa place euh, générale euh, 267ème et au classement trick track dans le top des jeux cultes le fameux, hein, il est 5ème une très, très très belle place quand même mmh.
1: bah, s'il a eu le trick track d'or en, en même temps tu vois, oui, oui, là, ça, ça, ça se tient ça se tient, en fait y a, y a, y a... on dirait qu'il a eu plus de reconnaissance en France du point de vue des prix en tout cas pour le moment
0: oui, en fait, il y a, Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que l'éditeur, c'est un éditeur franco-américain, euh, Des Offenders, et avec une grosse implantation en France, euh, une bonne représentation, mmh. je dirais, en France. Oui, une oui, implantation, ouais. mais une belle représentation en France. Ouais. Mmh.
1: L'auteur est francophone aussi.
0: Il est, il est belge. Le chauvinisme, ça joue pas mal, quand même. Euh, au niveau des éditions, donc Vinci n'a été édité qu'en trois langues. Uh, Small World, lui, uh, est paru en une bonne quinzaine de langues. Et surtout euh, là où ça va devenir intéressant, c'est au niveau des extensions et des spin-offs. Alors là, il là y a quoi Il y a, y a pas mal de, de, de choses. Alors autant pour Vinci, il n'y a pas eu d'extension, euh, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il y a dû y avoir du fan-made. Hein. Ça, j'en je, doute pas trop parce que oh il est oui, sur ouais. pouvoir. Donc je pense qu'on a trouver du fan-made. Euh, du côté de Small World, on trouve quand même 17 extensions. Euh, J'ai pas fait le listing, mais globalement, ce qu'on va trouver dans ces extensions, c'était des peuples et des pouvoirs en plus. Comme je disais, pour Vinci, il y avait sûrement la même chose en, en fan-made. Il y a une extension avec des cartes événements, il y a une extension mm. avec des plateaux modulaires, parce que c'est pas le cas dans le, dans le jeu de base. Euh, il y a une extension qui permet de jouer jusqu'à 6, parce que vous bah, on avait limité à 5, donc il euh, faut pouvoir jouer jusqu'à 6. <rire> comme dans Vinci. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Euh, il y a une version pour jouer coop. Il y a une version pour jouer solo, alors ça euh, je l'ai découvert, euh, parce que moi je ne m'intéresse pas du tout à ce sujet, mais euh, sachez pour ceux qui s'intéressent, que cette version-là en fait, elle est, euh, on la trouve sur le site de Small World et c'est gratuit en fait, il y a un truc téléchargeable euh, bah, il y a des règles et vous pouvez jouer gratuitement en mode solo okay, ouais. euh, donc euh, ça donne un peu l'impression qu'ils ont vraiment ratissé l'arche, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient <rire> sur, euh, <rire> sur Small World quoi.
1: Ils n'ont pas fait de, de, jeu, de jeu en équipe
0: euh, ah, pas encore. Mais, enfin, <rire> si, ils l'ont fait, mais je, je l'ai pas encore cité. Ah, <rire> parce que c'est dans un spin-off. D'accord, ok. Enfin, euh, bon, bref, je, je, on, va, on va, y revenir. Euh, -y, juste -y. quand même, je précise un truc, c'est que, alors, faites attention, parce qu'il y a des, il y a des repackaging, enfin, si vous intéressez aux extensions, il y a des repackaging au niveau des pouvoirs et des peuples. Donc, alors, quand je dis il y a 17 extensions, oui, il y a 17 extensions physiques qui existent. Mais il y a des trucs qui sont des espèces de euh, compilations. Ouais, des compilations. Ouais, je, je sais pas, mais c'est pas présenté comme tel. Donc, euh, mmh. Sûrement, au dos, j'imagine au dos, ça doit être marqué qu'il y a des trucs, euh, des contenus qui sont issus de telle et telle autre extension. Mais voilà, quoi. Okay. Et donc, oui, il y a des spin-offs. Il euh, y a un premier spin-off qui est sorti en 2011. Donc, euh, vraiment très proche de la parution ori originale. Euh, qui s'appelle Small World Underground qui est euh, voilà avec des, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux peuples et puis ça se passe en souterrain et euh, c'est un tout petit peu plus complexe que Small World parce qu'il y a des euh, il y a des artefacts en plus, il y a des lieux spéciaux des trucs comme ça. Moi je sais que j'avais acheté cette version là et en fait euh, bah, je l'ai revendu pour acheter la, la version d'origine parce que je trouvais qu'il y avait un petit côté plus statique dans Underground que du coup j'aimais moins. Du fait qu'il y a des choses qui soient vraiment intéressantes, tu vois, il y a, des, trucs, mmh. y a des, des points de position que t'as envie de garder, quoi. Voilà, bref, il y a eu. Alors ça, c'est un truc de dingue. Ils ont fait une, une édition sur Kickstarter qu'ils appellent la Designer Edition, dans lequel ils ont mis toutes les extensions qui existaient, tous les, tous les contenus additionnels qui étaient sortis jusqu'en 2015, et ils ont fait un truc. Le machin, c'est une mallette, quoi. C'est une malle. Pardon, c'est pas une mallette, c'est une malle. Ok. C'est une malle. Le truc qui doit faire, euh, je sais pas, genre. Euh, vous voyez les grosses boîtes qui sortent sur Kickstarter C'est rien. Franchement, c'est rien comparé à ça, quoi. Le machin, c'était une malle en bois. C'est un gros machin. Euh, de et dedans, les jetons, je crois qu'ils sont en bois aussi. Euh, mais, euh, mais imprimés et tout, avec les, les dessins. C'est un, un truc de dingue, quoi. Le machin, c'est une table basse, quoi. C'est.
1: C'est bizarre qu'ils appellent ça Designer Edition, du coup. Bah, c'est au
0: sens où il y avait tout dedans je pense tu vois tout ce que le designer avait créé
1: les, les américains quand ils parlent de designer euh, dans généralement ils parlent des auteurs en fait tu vois donc euh, je sais pas, ça, ça fait un peu genre à édition de l'auteur mais à mon avis tu vois c'est je sais pas je, je, ça doit être une autre signification du mot designer pour dire juste concepteur mais mmh, je sais pas
0: je sais pas, pas trop bizarre ouais. C'est parce que la malle a été faite par un designer. Ouais,
1: c'est ça, tu vois, <rire> ouais. oui. Quelque part, tout est con conçu dans un jeu, tu vois.
0: j'ai jamais vu le truc, mais j'avoue que j'aimerais bien y jouer quand même un jour, quoi, sur cette version. C'est un truc, <rire> euh, truc de dingue. Ouais. Euh, J'exagère peut-être un peu pour la taille de la table basse, mais euh, je pense que le truc, il doit faire, euh, j'en sais rien, 80 cm de côté sur 50, toi, je sais pas, et euh, on doit être dans les 40-50. Enfin, j'en sais rien, c'est un truc énorme, vraiment, quoi. Ça rentre ouais, pas dans la case Nikalax, quoi.
1: Hein. un bon, Gloomhaven quoi.
0: Ouais euh, un peu plus <rire> Ok Ça doit faire deux, trois, deux, trois
1: <rire> Ah oui d'accord
0: Je crois que Trinktrak avait fait une vidéo parce que je suis peut-être en train d'affabuler à mort hein, mais euh, j'essaierai de retrouver la vidéo je mettrai le lien euh, que je disais du coup autre ouais une autre version et celle-là elle va faire écho à ce que tu disais là, la, la version par équipe c'est euh, une version qui est sortie tout récemment c'est Small World of Warcraft euh, donc, vous aurez compris, c'est dans l'univers de World of Warcraft. Et donc, ça s'est paru en 2020. Et je crois que dedans, il y a un système d'alliance ou je sais plus trop quoi. Et tu peux, as, tu sais, t'as deux, euh, deux grandes factions, si tu veux, dans World of Warcraft. Enfin, moi, je ouais, joué à Warcraft 3 mais je me rappelle plus euh, le fluff.
1: C'est la Horde la et euh,
0: l'Alliance. Ah, c'est ça, la Horde et l'Alliance, ouais, mmh. Exactement. Et du coup, il y, y a un mécanisme avec ça. D'accord. Bon, voilà. C'est tout ce que l'on sait, je ne suis pas les... Euh, ah, donc, c'est ça que tu dis que c'est un jeu en équipe Ouais, plus ou moins, il y a, il y a un truc okay. là-dessus. Je pense, je sais pas stricto sensus en équipe, je crois pas. Hein. Mais euh, yes, okay. bon, voilà. les, les gens, euh, les gens qui, qui ont la version ou qui savent, euh, nous préciserons ça dans les commentaires. Là je suis pas allé, euh, je suis pas allé à la pêche à cette info. Tu m'as, tu m'as mis en défaut en me disant euh, par équipe et là je fais ah un truc. Un truc. <rire> Du coup, bah, bref, quand on regarde sur BGG, on trouve euh, 23 références autour de, de Small World. Quoi. Donc, on voit que c'est quand même un truc... Euh... En fait, c'est typique de Days of Wonder. Days of Wonder, quand ils ont une licence qui marche, euh, c'est un éditeur qui va travailler son jeu jusqu'au bout et qui va euh, l'exploiter au maximum. quoi. On le, on le voit avec euh, Les Aventures du Rail, avec Mémoire 44, avec donc, ouais. Small World. C'est une de leurs pattes, on va dire, quoi. Si ça marche... Euh...
1: Bah parce qu'ils éditent pas tant de jeux que ça, en fait, donc... Euh...
0: Non, quand, effectivement.
1: quand ils ont une locomotive, ils la, ils la prennent. Quoi. Et euh, d'ailleurs, juste euh, je, ça me fait penser, mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait un, un concours. Alors, ça devait être en 2010, avant qu'ils sortent euh, la première extension. Ils avaient fait un concours pour. Il euh, fallait inventer des pouvoirs. Ouais, ça me parle, ouais. Et les deux qu'ils qu ils préféraient, ils les, avaient, ils les ont mis dans le jeu au final. Et euh, je me souviens avoir participé euh, hein. à ce concours. J'avais inventé plein de pouvoirs pour ça. Ah ouais? Je pourrais te les retrouver, hein. s'il si y a des <rire> gens qui sont curieux, je pourrais vous filer les pouvoirs que j'avais conçus à l'époque. Bah, ce serait sympa, ouais, ce serait drôle. Ouais, ce serait marrant. On en reparle sur le Discord. Ce qu'on
0: peut dire d'autre, euh, c'est que euh, le jeu a connu une adaptation sur Yukata, avec euh, pour Vinci. Il a également connu une, une adaptation sur, euh, sur tablette, mm. enfin euh, Android, etc. Quoi. Il y avait même eu un Small World, mais un Small World de 2. Euh, qui, qui a été créé alors si je dis pas de bêtises parce que moi j'avais dû acheter le Small World euh, le premier du nom et en fait ils l'ont mis à jour c'est devenu un Small World 2 ils ont changé pas mal de trucs dedans au niveau de l'interface et tout ça mais euh, j'ai pas eu la racheter quoi.
1: mais il est, il est sur PC aussi hein, maintenant
0: ah oui il s'est dispo sur Steam euh, effectivement mmh. maintenant ouais. et c'est un jeu qui a été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires
1: c'est énorme, même
0: un hein, beau succès ouais, c'est immense, immense même <rire> ouais ouais alors je sais, on sait pas trop là-dedans si ça englobe toutes les versions, enfin il y a des chances que ça englobe toutes les versions. Ah bah euh, oui, oui. Est-ce qu'il compte les extensions dedans, tout ça Bon, peut-être, je sais pas, mais dans tous les cas, ça fait
1: beaucoup. Ça fait beaucoup. À mon avis, il y a les extensions dedans, parce que je pense que même les aventuriers du rail, juste le jeu de base, ça ça dépasse pas les 10 millions, je pense. Bah, franchement, quand on arrive à des chiffres comme ça, on sait pas. <rire> ouais, c'est ça, c'est des chiffres, on n'arrive plus, plus, on plus on à les, <rire> à les on sait plus, en fait.
0: Ouais, on sait plus trop, euh, on sait plus trop s'il faut compter des extensions dedans ou pas. Il y a que l'éditeur qui peut dire, hein, mais c'est vrai que, on a souvent des, des annonces comme ça et, euh, on, c'est, jamais très clair si c'est, euh, le jeu de base, si c'est, euh, les extensions avec, les spin-offs avec, tout ça. Bon. Bref. ok Voilà pour les, les, les éléments assez factuels. Ouais
1: succès économique, euh, succès euh, plutôt critique aussi. Critique, oui, on va oui, dire, hein, euh, au niveau des prix et tout.
0: Bah écoute, je te propose qu'on passe à l'analyse du jeu maintenant.
1: Et bah c'est parti. Euh, et ben bah, écoute, je te propose que comme d'habitude, on parle un petit peu euh, pour commencer l'analyse de euh, comment cette idée est venue dans la tête de son auteur, de la genèse du jeu, autrement dit.
0: Ouais. Et ben Philippe Kayert, alors c'est quelqu'un qui, qui baigne dans le milieu du jeu de société. Hein. Euh, en tout cas, c'est un amateur, euh, c'est un amateur de jeu de société. C'est pas quelqu'un qui qui arrivait comme ça par hasard. Euh, il raconte d'ailleurs qu'il est d'une famille de 6 enfants, je crois. Donc il disait que voilà, en gros, il jouait beaucoup. Il avait des il avait des joueurs à dispo quoi, hein, quand il était gamin. Visiblement, une passion qui l'a suivi. Créé des variantes, des choses comme ça, hein, ce qu'on a entendu de la bouche de pas mal d'auteurs. Et euh, il lui est l'idée un jour de... Euh, je crois qu'il jouait à des jeux type civilisation, tout ça. Il lui est venu à l'idée le fait que bah, des civilisations naissaient, puis disparaissaient. Et il est parti de cette idée-là pour créer un jeu. Et euh, mmh. donc c'est cette idée-là qu'il a guidé dans la création de Vinci. Et ensuite, c'est ça qui est venu alimenter sa création. Et euh, il est arrivé assez rapidement sur le, le fait de matérialiser ça sous la forme d'un pool de jetons qu'il avait au début. Et que ce pool de jetons, en gros, bah, il, serait, il serait fixe. Et qu'il bah, n'aurait que tendance à diminuer, finalement, au cours de la partie. Et qu'au bout d'un moment, bah, on se retrouverait dans un goulot d'étranglement à se dire, bah, « Ok, il a... là, il faut, faut changer, il faut faire autre chose. Et... Euh, » D'où l'idée de, de la civilisation qui décline et d'aller en chercher une autre pour repartir.
1: Ça, ça je trouve, c'est un peu, genre, pour moi, l'idée de génie de Vinci, en fait. C'est que ouais. pour, pour matérialiser ça, en fait... Contrairement à d'autres jeux euh, de conquête, ou tu sais, je sais pas, tu as des renforts à chaque tour ou des choses comme ça, là, là en fait, tu as vraiment effectivement ce pool fixe. Et du coup, aussi, plus tu es étendu sur la carte, plus tes jetons, du coup, ils, plus ils sont faibles. Ils <rire> sont faibles parce qu'ils sont étalés, quoi. Et, ouais. et donc, tu vas devoir vite décliner, quoi. Donc, ça, ça je trouve ça super intéressant comme dynamique. Euh, ouais, ouais. Un côté où tu provoques
0: toi-même ta propre attrition, quoi. Quelque ouais, c'est ça. <rire>
1: Bah mmh. qu'effectivement plus t'es étendu plus, plus, plus je sais pas logistiquement c'est compliqué pour ta civilisation ou un truc comme ça et que du mmh. coup ça, ça, ça pose problème quelque part quoi
0: Ouais mmh. ah, C'est d'ailleurs euh, quelque part c'est ce qu'on remarque dans la, dans la vraie vie hein, toutes les, ces civilisations qui ont voulu ah, bah, conquérir oui. des territoires euh, tu vois elles ont fini par se casser la gueule quoi parce qu'au bout d'un moment
1: bah, t'es trop, ét, trop étendu trop étalé bah, exact, oui, Mais exact c'est pour ça que la mondialisation c'est de la merde <rire> <rire> Euh, non, bon,
0: ça oui. ça, 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 ça encore un autre aspect, mais,
1: euh, <rire> <rire> mais voilà, oui, effectivement. Ouais.
0: Euh, bref, du coup, euh, pour en revenir à Vinci, donc il a présenté ce jeu-là au concours de boulogne cours mm -hmm. Il a remporté euh, un prix euh, à ce concours, et donc il a euh, connu bah, l'édition du coup chez Descartes euh, derrière ça. Donc après, euh, après l'édition de, de Vinci, il avait l'idée de travailler sur une autre version euh, plutôt fantasy de Vinci. Il mm -hmm. était arrivé à un jeu euh, plus compliqué. Et euh, il a laissé un peu mûrir tout ça. Euh, là aussi, on a des discours qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs, hein, où euh, il reprend de la distance. Et puis euh, il y a des années qui passent. Et euh, finalement, il a il a vraiment taillé dans le dans le gras. Il a gardé des choses euh, vraiment le, le strict nécessaire, le système de combat, le déclin en gros. Et puis il avait il a eu cette idée aussi de dire. Euh, alors, qui n'était pas dans Vinci, on va y revenir, mais de dire je vais accoler le nom d'un peuple avec un adjectif, et puis ça va faire euh, en même temps, si tu veux, c'est un petit peu euh, euh, un, euh, presque un exercice littéraire, quoi. Oui, euh, oui. Parce que et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des trolls diplomates, ou des nains volants, etc. Voilà, c'est ce qui raconte. Euh, mmh. Ce qu'on n'avait pas dans Vinci, parce qu'en fait, dans Vinci, si pas de bêtises, en fait, tu as, as deux pouvoirs, en gros. Juste deux pouvoirs. C'est ça. Fait, euh... Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, euh, bah c'est comme ça que, que Small World est né, donc d'une simplification, on va dire, de Vinci, euh, en gardant vraiment euh, les trucs essentiels, et puis euh, ce, ce principe, qui est plus un gimmick, on va dire, de, de le nom d'un peuple et euh, un adjectif à côté. quoi. Bah D'ailleurs, est-ce que tu veux pas nous faire euh, le petit topo qui si va bien pour euh, nous expliquer quelles sont les différences entre Vinci et Small World Toi qui as joué aux deux, parce que moi, j'avoue, je n'ai pas joué à Vinci, même si j'ai lu les règles, et que euh, bon... Effectivement, ah. c'est quand même très proche. <rire> Alors
1: que Vinci est tellement mieux. Ah là là là, tu tu ça. ça plus tard. Mais, mais effectivement, ouais, c'est intéressant de voir quand même les différences qu'il y a entre Vinci et Small World. Pour moi, une des plus grosses différences, la première, c'est que dans Vinci, il y avait une règle qui s'appelait la règle de cohésion. C'est-à-dire que en fait ton peuple doit rester en un bloc de territoire adjacent. Et euh, si jamais ton peuple est je sais pas, coupé en deux... Donc, ça, ça peut arriver que pendant le tour des autres, en fait, quand ils vont ouais. envahir tes territoires et que, genre, ils vont couper ton peuple en deux. Si tu n'arrives pas à remettre ton peuple euh, en un seul bloc à la fin de ton tour, tu devras abandonner une des deux parties, quoi.
0: Je suis d'accord que vu de loin, ça a l'air d'être le truc le plus violent. C'est ça. <rire> ça. Ça a l'air même violent tout court, en fait, parce que tu sens bien <rire> oui. que tu vas te faire vite agresser sur les, les points de rupture faciles, quoi.
1: C'est ça. Et en fait, globalement, dans Vinci, euh, la map et enfin la, la carte de jeu est plus grande et donc on est plus étalé ce qui permet ce truc là ce qui permet le fait qu'on peut se couper euh, le peuple enfin on peut couper le peuple des adversaires en deux et euh, je trouve que du coup ça fait un jeu beaucoup plus agressif déjà mmh. mais aussi beaucoup plus intéressant sur la manière dont tu dois répartir tes pions Mmh. Euh, puisque du coup, tu vas essayer de laisser des défenses euh, particulièrement vers le milieu de ton peuple, tu vois. Ouais, mmh. Donc, il y, y a toute cette réflexion là que, que je trouve intéressante. Une autre différence très majeure, c'est que dans euh, Small World, les points de victoire sont cachés, alors que dans Vinci, ils sont visibles. Hein, c'est une piste, euh, comme on dit, une piste à la crameur, tu vois, qui, qui mmh, fait le tour du ouais, plateau. Ouais. Donc, euh, ça pour le coup, ça fait que dans Vinci. Euh, il y a un côté, euh, bah, celui qui est en train de gagner, on lui fout tout sur ah, la gueule. Ouais, ouais. Ça, ça aussi, <rire> ça sent l'agression. <rire> voilà. Ça, c'est un peu, un peu dommage, pour le coup, je trouve. Et euh, autre différence, bah, ça, tu l'as dit, dans Small World, en fait, il de... y y va y avoir la différence entre peuple et pouvoir. Enfin, toi, t'as dit, ouais, nom de peuple et adjectif. C'est pas mal mmh. de dire ça comme ça aussi. Euh, alors que dans Vinci, effectivement, il n'y a que des pouvoirs, donc... Théoriquement, tu pourrais avoir genre deux fois le même pouvoir dans Vinci. C'est possible, tu vois, parce qu'il y a des pouvoirs qui sont en double. Euh, alors que Small World il y a des combinaisons qui ne seraient pas possibles. Mmh. C'est un truc d'équilibrage, je pense. Ensuite, euh, autre différence, dans Vinci, on peut pas être adjacent à son peuple en déclin. Bon, voilà, ça c'est... Ouais. Ça, c'est un truc chiant, ça. <rire> c'est un peu chiant, <rire> ça mais... <rire> C'est assez logique parce qu'en fait, bah, oh. je, je vais y revenir, mais euh, ouais, ergonomiquement, ça, 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 ça serait un peu bizarre en fait, d'avoir ton peuple adjacent à ton peuple en déclin. Mais ouais, effectivement, ça ne change pas grand-chose pour le coup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite euh, Autre différence, évidemment, il y a des nouveaux pouvoirs dans Small World. Bon, ça, c'est normal, il a fait une réédition, il en a profité pour mettre des nouveaux pouvoirs. Chique. Dans Small World, grosse différence par contre, il y a un nombre de tours fixes. Donc la partie s'arrête genre au bout de 8 ou 10 tours, en fait ça dépend du nombre de joueurs. Mmh. Alors que dans 26, c'est une condition de victoire. C'est une course, il faut être le premier à X points de victoire.
0: Ouais.
1: Mmh. Alors moi ça, je trouve ça tellement plus intéressant dans Vinci Parce que en fait, dans Small World, du coup, tu peux à peu près savoir quand est-ce que tu vas te mettre en déclin. Alors que dans Vinci je trouve que la question se pose beaucoup plus, vu que potentiellement, ouais, vu que tout le monde va foutre sur mmh. la gueule du premier, on sait pas trop euh, combien ouais. de tours il reste, mmh. quoi. Euh, autre différence dans Small Lord il y a rajouté un D, c'est-à-dire que lors du dernier combat de chacun de nos tours, il y a une petite inconnue qui est que potentiellement on pourrait gagner le combat euh, même si euh, même si normalement on devrait pas le gagner. Euh, ça, ça, je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien quand il y a un tout petit peu ouais. de hasard comme ça.
0: Ouais, moi aussi, je trouve ça plutôt rigolo. Ouais. Ça fait des petits mmh. retournements ou des. Bon, ça joue, ça joue pas beaucoup de points en général, mais, euh, mais ça crée ça. le petit, euh, le petit. Ah ouais, trop bien, l'ai réussi quoi. <rire> oui, c'est
1: ça. Et après, d'autres petites différences euh, moins importantes, euh, effectivement, dans Vinci, euh, les, certains territoires ne marchaient pas de la même façon. Euh, par exemple, les montagnes, elles faisaient euh, plus un d'attaque, en fait, quand tu attaquais depuis une montagne. Ça, c'est devenu un pouvoir, ça, du coup. Ça, c'est devenu un pouvoir. Ouais. Hein. Ou un peuple, je ne sais plus. Mais, ouais. mais par contre, les montagnes ne rapportent pas de points de victoire. Bon, voilà. Et après, il y a un autre truc, c'est que les forêts dans Vinci, euh, ça coûtait un de plus pour aller les conquérir, bah, un peu comme les montagnes dans Small World. Mmh. Ouais, c'est y avait, y avait comme si les montagnes étaient un type de, de territoire différent dans Vinci. C'était voilà, un poil plus complexe pour pas grand-chose, là, pour le coup, je trouve. Mmh. Euh, autre différence, Small World a des plateaux différents euh, en fonction du nombre de joueurs. Alors que dans Vinci, en fait, en fonction du nombre de joueurs, tu vas commencer avec plus de jetons dans tes armées. Mmh. Du coup, ça faisait une petit, un petit calcul un peu chiant, parce qu'en fait, dans Small World, le nombre de, de jetons que tu as, c'est juste la somme de ton pouvoir plus ton peuple. Enfin, ou ouais, ton peuple écrit, et ton adjectif. Euh,
0: ça, c'est écrit sur le pouvoir et le peuple, en fait. Ouais.
1: C'est ouais. ça. Alors que dans Vinci, c'est tes deux pouvoirs plus une base fixe qui dépend du nombre de joueurs. Ouais. Voilà, donc il y a un tout petit calcul à faire en plus, quoi. Mais... Euh, moi je trouve ça plus rigolo pour le coup dans Vinci quand t'as des grands plateaux et que tu peux beaucoup t'étendre puisque de fait qu'il y a les règles de, co de cohésion ça peut créer des, des, mmh. des trucs assez intéressants. Autre grosse différence aussi c'est l'ergonomie du jeu. Pour le coup dans Small World il y a des jetons pour chaque peuple. Alors moi ça m'avait choqué à l'époque parce que dans, <rire> dans Vinci en fait t'as des jetons qui sont à la couleur des joueurs. Donc euh, moi je, je joue les jaunes par exemple très souvent donc du coup j'aurai les jetons jaunes et même mon peuple en déclin il aura les jetons jaunes. C'est pour ça qu'on peut pas se mettre adjacent à notre peuple en déclin, tu vois.
0: Ouais, ouais, je comprends que c'est... Euh, c'est une règle Même... presque ergonomique, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais pour le coup, tu vois, alors, dans, du coup, dans Vinci, moi, je trouve ça mieux, parce que t'es censé mettre, en fait, du coup, les jetons de pouvoir, alors c'est des petits jetons, hein, pas comme dans Small World, où c'est des gros trucs, là. Tu sais, c'est des petits jetons style wargame, comme ça. Euh, t'es censé les mettre, en fait, sur le plateau, près de ton peuple, quoi. Donc, du coup, on sait que ce peuple-là, il a les deux pouvoirs-là, tu vois. Donc c'est un peu plus rapide à avoir. Voilà. C'est du détail, mais disons que, je dirais, pour le dire simplement, je dirais que Small Lord est surédité par rapport à Vinci. En
0: fait, <rire> Alors ça, c'est possible. Un... Avec, avec 10 ans d'écart et, et des offendeurs derrière, mais je,
1: ça, je veux bien le croire. <rire> je veux dire, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir des jetons différents pour chaque, chaque race différente dans le jeu, tu vois. Tu as clairement moins de jetons dans Vinci. Quoi. Alors par mmh. contre, Vinci a, a l'inconvénient d'être une boîte pleine de vide. <rire> <rire> à l'inverse, tu vois, tu as juste un ouais. gros plateau et à l'intérieur tu as deux pauvres sachets. Quoi. Mm. Donc, si on devait résumer un petit peu tout ça, en fait, dans Vinci, euh, il ouais, y avait une volonté de créer plus un, un gros jeu de civilisation, quoi, un truc un peu plus épique. Hein, parce que, en vrai, les parties, euh, ils annoncent quoi, à 120 minutes Moi, je peux te le dire, c'est plutôt 3 voire 4 heures, des fois. Hein. Ah, oui, d'accord. <rire> Donc, euh, voilà, mais, mais c'était bien parce que du coup, ça créait cette dynamique, comme je te disais, que moi j'aime bien, où. Tu sais pas quand est-ce que tu vas te mettre en déclin parce qu'il y a beaucoup de tours dans la partie, tu vois. Mmh, D'accord. Ouais. Et du coup, Small World, à l'inverse, ça va être un truc qui va juste garder l'essence de conquête de territoire et euh, et, et juste en, en garder une version un petit peu plus euh, bon, familiale, on dirait aujourd'hui, tu vois, un truc euh, plus épuré euh, où juste on va se pousser un petit peu sur le plateau et euh, ça va durer, euh, je sais pas, une heure et demie, quoi, même pas, mmh. non, une
0: heure. Oui, entre une heure et une heure et demie, ça dépend combien tu joues.
1: En fait, Small World ne garde plus, plus que cette idée de... Euh, on a des factions avec des petits pouvoirs et euh, cette mécanique de déclin, quoi. Tu vois.
0: Alors, on va voir, il y a d'autres éléments. On va rentrer là-dedans, d'ailleurs. On va, on va étudier un peu tout ça. Il y a d'autres oui, éléments oui. quand même dans, dans, dans Small World et Vinci qui, euh, qui sont intéressants à relever. Ouais, tout à fait. Attaquons euh, la partie au scalpel. Euh, on l'a dit déjà plusieurs fois, je crois que c'est sorti de ta bouche déjà deux, trois fois. C'est un jeu de conquête de territoire. Mmh. Euh, moi, alors, moi je dis plutôt jeu de contrôle de territoire. Les deux termes euh, doivent exister et cohabiter. Donc, euh, ouais. l'un ou l'autre, hein, euh, gardez celui que vous voulez. Qui, euh, qui sont des, des,
1: des, 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 des termes plutôt français. Hein.
0: Euh, ouais, j'ai pas trouvé en fait. Enfin, euh, étonnamment, je, je suis allé sur, sur Board Game Geek. Voilà, normal, quoi, tu vois, de, de base. Je dis, bah, je vais aller regarder un petit peu euh, que, qu ce qu'il y a de référencé d'autres dans cette catégorie. Hum. Mmh. Et puis en fait, il n'y a pas cette catégorie. quoi <rire> ah Ouais, c'est ça. Bah, ils ont ouais, des trucs genre
1: euh, contre euh, AREA influence, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre euh, influence d'air, mais, mais le problème, c'est que ça, ça regroupe des jeux genre euh, de placement, tout simplement. Tu vois, des jeux comme Terraforming Mars, où tu, sais, tu vas avoir un placement spatial sur, euh, ouais, sur, sur une carte. Donc du coup, ça marche pas, en fait. quoi
0: Et il y a aussi. Euh, C'était quoi AREA movement, je crois, non Ouais c'est ça déplacement. Ouais, le, le, le déplacement, voilà, le déplacement. Bon. en fait c'est en fait c'est très terre à terre en fait les, les mécaniques telles qu'ils les indiquent dans, euh, dans bgg et du coup je trouve que c'est pas mécanique parce que ça y a pas de enfin, c'est tellement terre à terre c'est ouais y a en gros oui on, on a des territoires ok <rire> c'est bien super en fait ça te dit pas ça te donne pas la dynamique en fait de, du jeu mmh. tout à Où fait. on va se déplacer bah, c'est bien, mais en fait, euh, oui, euh, même dans... Euh, je, je sais pas, pas d'exemple qui me vient en tête, mais... Même dans euh, Pic Plume, on se déplace... Oui, c'est ça, ouais. Dans ah. Pic Plume, on se déplace. On se déplace quoi. Fin, fin, je, euh, ouais, euh, ou dans le jeu de l'eau, on se déplace. Quoi. Ouais, bah euh, oui, oui.
1: C'est ça. Donc, euh, bon. bah, en fait, c'est parce que le, le jeu, de, pour moi, le jeu de conquête, c'est un genre plus qu'une mécanique, en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, on est d'accord. Mais du coup, il n'y a, a rien pour
0: référencer ça sur BGG, par exemple. Bon. Oui, tout à fait. Euh, bah alors du coup ouais, euh, bah vas-y c'est quoi ce genre alors qu'est-ce qu'il y a, qu -ce qu y a dans, dans ce genre le jeu de conquête ouais. ou le jeu de contrôle de territoire
1: bah alors pour, pour, pour moi le, voilà, le jeu de conquête c'est euh, tu vas avoir une carte sur le, tu vas avoir un plateau sur lequel est représentée une carte avec des territoires sur lesquels on va s'étaler euh, et en fait sur une case il peut y avoir qu'un seul joueur présent à la fois ah, c'est important ça, hein. ça c'est important ça <rire> parce qu'effectivement il y a plein de jeux où on peut cohabiter sur un territoire mmh. là on ne peut pas et du coup là, ça fait
0: ou, ou, ou alors c'est fugace ouais <rire> c'est mais... juste euh, pour un c'est le moment où on dit je t'attaque là il y a plusieurs <rire> là il plusieurs joueurs sur la même case mais ça ah, effectivement
1: pas. effectivement mais dans l'idée voilà y a... et, et en fait il y, 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 y a ce côté du coup euh, très souvent dans les jeux de conquête où tout est fait pour qu'on n'ait pas assez de place sur le plateau et que du coup on est obligé de pousser les autres entre guillemets mmh. donc on va être obligé d'envahir de, les autres parce qu'on a besoin de s'étendre et pour le coup bah, là, je trouve que c'est plutôt une bonne idée autant Vinci avait un bon sous-titre apogée et déclin de civilisation autant mmh. Small World je trouve a un bon titre Ah ouais, ouais là, il, il, dit, il dit tout dans son titre en fait bah ben ouais euh... voilà il dit euh, « Le monde est trop petit pour nous, pour nous tous, quoi. » Et donc, ouais, on va se pousser, ouais. <rire> tu vois. D'ailleurs,
0: il, il a un sous-titre aussi, Small World. Il n'est pas sur la couverture, il est sur la tranche. Et en dessous, c'est marqué « Car le monde est tout petit. » Et en fait, c'est barré. Enfin, le tout est barré. Et c'est marqué « Car le monde est trop petit.
1: » Ah, pas mal, ça. Donc, effectivement, ça insiste sur ce côté euh, « C'est trop petit pour nous tous, quoi. » Ouais, c'est ça. Il ouais. n'y aura pas de place pour tout le monde. Ouais. Et euh, un truc qui est très intéressant... Euh... Dans le, dans le côté jeu de conquête, parce qu'en fait, il y en a, on, va, on va voir après, il y a, il y a plein, plein d'autres jeux de conquête qui existent. Mais euh, ce qui est vraiment très spécifique à Vinci ou à Small World, c'est euh, son système de combat. Parce que pour le coup, on parle de combat depuis le début, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de son, son système de combat. On a parlé du fait que chaque peuple avait des jetons. Et l'idée, c'est que pour envahir une case, il faut que tu places deux jetons de plus que le nombre de jetons qu'il y avait <rire> sur cette case. Donc si par exemple, tu veux envahir un territoire qui est protégé par trois jetons, il faut que tu payes, entre guillemets, 5 jetons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces jetons, tu ne fais que les poser, et ça représente ton espèce de potentiel pour ce tour-ci, en fait. Mm. donc Ça, c'est très difficile à expliquer, hein, pour le coup, je trouve, parce qu'en fait, il n'y a vraiment aucun autre jeu qui réutilise ce système, mm. euh, ce, ce système, ou même un système similaire, j'ai l'impression. Euh, le je le fait même... de devoir en
0: mettre plus, tu veux dire Parce que, bah, euh, pff... que il enfin, y, y, y a pas mal de jeux dans lesquels, effectivement, si tu arrives plus nombreux, il n'y a, a pas de jet de
1: dés, il n'y a rien. Ouais, mais en fait il y, y, y a ce côté il euh, y a plein de jeux en fait où je sais pas on arrive à 3 contre 2 sur une case et tu sais ça fait du, des échanges de 1 pour 1 et du coup à la fin tu te retrouves avec un pion tu vois ce que je veux dire genre l'attaquant et le défenseur oui. perdent chacun oui. un pion jusqu'à ce qu'il reste des encore oui. des pions oui. vivants oui. Oui. mais euh, là c'est vraiment il faut que je paye du potentiel de mon tour pour conquérir ce territoire et ça va te virer et ça va te tuer un pion au passage tu vois Mmh, ouais. donc il y a vraiment ce côté euh, comment je répartis mes jetons qui est très important à la fois pour l'attaque et la défense quoi. Mmh. Enfin, euh, moi je trouve que ça fait une dynamique qui est vraiment unique hein, pour
0: le coup ouais, 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 on est, est d'accord effectivement il y, a un, il y a un calcul arithmétique qu'on ne retrouve pas dans les, dans les autres jeux même si dans le ouais. principe simple ça on va le retrouver dans d'autres jeux mais euh, pas appliqué avec la même formule mathématique on va dire
1: quoi ouais c'est ça mais, ouais. mais, mais là il y a vraiment ce côté euh, j'ai du potentiel ce tour-ci comment je le répartis quoi
0: ouais.
1: voilà ça c'est pour l'aspect euh, conquête de territoire ou contrôle ouais. de territoire ensuite alors il y a d'autres euh, petites
0: mécaniques qu'on va retrouver dans le jeu euh, une qui est euh, très importante c'est ce que, ce que tu appelles euh, en as fait une chronique d'ailleurs l'épissage euh, qui ouais. est euh, le principe en fait de euh, au moment en fait où on choisit un peuple on va pouvoir Choisir un peuple dans une rivière. Euh, le premier ne coûte rien, le deuxième coûte 1, le, le troisième coûte 2, etc., etc. Vous aurez compris le principe. Et en fait, on va. Euh, comment on va payer ce 1, ce 2, ce 3 On va les payer déjà en points de victoire. Ça, déjà, c'est important. Ouais. Et euh, on va les payer en, fait, en mettant ce point de victoire sur les peuples qu'on aura sautés, qu'on qu aura, qu aura décidé de ne pas prendre. Et donc, ça veut dire que euh, les joueurs qui finalement prendront ces peuples-là. Vont bah, récupérer les points de victoire qui ont été posés dessus.
1: C'est ça. Épissage, parce que du coup, on va comme mettre des épices sur. Mmh. <rire> on va épicer ouais. euh, les. On va les agrémenter, sont... ouais. on, va, on va les rendre meilleurs, quelque part. qui hein. meilleurs. Ouais. D'ailleurs, autre, diffé... autre différence hein, avec Vinci, où là, c'était deux points de victoire, quatre points de victoire, six points de victoire, tu vois, c'est par tranche de deux. Hein. Mmh. Ouais. Entre, entre chaque peuple. Et. Euh... Vu qu'on va pas forcément trop euh, parler de cette mécanique, mais euh, je, je pense que c'est un, un des jeux qui est le plus connu à utiliser cette mécanique.
0: Oui, c'est fort probable. Ouais. Euh, mais ça, il y a peut-être euh, euh, Century maintenant non, qui utilise ça aussi, non
1: Je ne sais pas si Century est aussi connu que Small World. Ouais, non, pas. non,
0: bah, je pense que c'est un peu moins connu, on est d'accord.
1: Mais effectivement, en plus Century, il y a des vraies épices, alors c'est encore. Euh, ouais,
0: ça, ça vient tout de suite à l'esprit. <rire>
1: <rire> mais. Euh, pour info, euh, à, à mon sens, ce n'est quand même pas le jeu à avoir inventé cette mécanique, euh, mais c'est quand même le, pour moi le deuxième à l'avoir utilisé, que je connaisse. Euh, pour moi, le plus vieux, c'est Show Manager. Voilà, c'est un jeu de Dirk N qui est sorti en 1996. Mm -hmm. euh, il me semble bien que Show Manager, c'est le premier à utiliser une mécanique comme ça. Du coup, autre mécanique euh, qu'il y a dans, dans Vinci et Small World, c'est évidemment les petits pouvoirs. Ah, qu'est-ce que ah, j'aime, les bien petits ça, toi. pouvoirs Mais oui, <rire> c'est trop bien donc euh, effectivement notre peuple va être une combinaison de deux pouvoirs et ça c'est super important parce qu'en fait ça va donner beaucoup de personnalité à notre peuple puisqu'on sera le seul à posséder euh, ce, cette combinaison mmh. un peu unique mmh. et euh, bah, ça clairement ça dérive de rencontres cosmiques donc là on peut complètement vous inviter à, à aller réécouter le sortons le grand jeu sur rencontres cosmiques si vous voulez voir toute la chronologie des jeux qui utilisent des petites capacités spéciales mais euh, pour reprendre très rapidement ce qu'on avait dit dans euh, Small World ce qui est intéressant c'est que ça coupe ça en deux c'est à dire que dans Rencontre Cosmique tu que un gros pouvoir là tu te retrouves avec deux pouvoirs donc ça crée une, combina une combinatoire un petit peu plus élevée mmh. mais en même temps tu gardes quand même la force de la personnalité de ces deux pouvoirs quoi. Mmh. Ouais.
0: Bon, même Alors si c'est que... pas, pas aussi fort que dans Rencontre Cosmique hein. on va pas, on va pas se cacher ça. ça ressemble plus à ce qui se fait beaucoup aujourd'hui d'avoir des petits pouvoirs euh, voilà, quoi. Mais, euh... mais ça compte ça compte alors, en tout cas ça t'oriente bien dans, dans ce que tu vas faire avec ton peuple quoi.
1: Ouais, mais et, et rencontre cosmique est presque un jeu de conquête en fait quand on y réfléchit, c'est juste que il est pas oui, si parce que ça
0: abstract... ouais, quoi. Ouais, tu vois, il n'y
1: a ouais. pas trop d'adjacence entre les territoires parce que c'est le futur et donc évidemment on peut aller d'une <rire> planète à une autre, tu vois. Bien sûr. Donc mais... là qu'on des mais... très rapide. Ah, c'est ça. <rire> mais ouais. euh, je, je trouve que pour le coup Vinci a vraiment une vibe euh, rencontre cosmique, tu vois. Ce genre de jeu à l'ancienne, comme ça, avec des, des un, un truc très austère parce que ça ressemble à un wargame vu de loin, mais en même temps, il y a des gros pouvoirs <rire> ultra violents dedans, ouais, tu vois. Ouais. Donc euh, plein de personnalités, quoi.
0: Ouais, de la symétrie euh, qui se crée entre les joueurs.
1: Et, et ce côté euh, que tu avais dans Vinci où euh, tout le monde se ligue contre celui qui est en train de gagner, tu vois.
0: Ah oui, dans Vinci, ouais, du coup, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Alors, euh, qu'on peut retrouver dans Small World aussi, mais. Euh des fois des fois à toi
1: ouais oui parce que <rire>
0: si tu ne défends pas bien ou si t'as pas si t'as pas bien suivi les les décomptes parce que bon on peut on peut tenter de, de suivre enfin euh, on sait quand même combien les gens gagnent par tous les tours et euh, on peut on peut tenter d'attirer l'attention sur le, euh, le le joueur ou la joueuse qui d'un seul coup fait 13 points
1: alors qu'en réalité les tours d'avant elle fait 5 points <rire> oui, bon. je... oui Small World c'est plus dans la catégorie de ce que j'appellerais les jeux de pleurs ornichard tu vois ouais il y a un peu ça ouais. je suis d'accord parce que tu vas dire ah mais j'ai pas gagné beaucoup de points, faut pas m'attaquer, tout ça.
0: » Ce qui crée une dynamique différente comme du coup euh, bah, j'imagine euh, par rapport à Vinci. Ouais. Mmh. Euh, ensuite euh, bah, il y a le, on en a parlé déjà pas mal de fois, hein, c'est le système de déclin, euh, là qui pour le coup est ouais. quand même euh, moi je suis pas sûr d'avoir vu ça ailleurs. Euh, cette idée d'un moment bah, okay, il, faut abandonner, euh, il faut abandonner ton peuple pour euh, repartir sur autre chose.
1: Ouais, même cette idée d'incarner plusieurs euh, peuples dans un enfin, je sais pas comment dire, plusieurs factions jamais trop vu ça non plus dans un jeu euh, je dirais que le, le, le truc le plus proche ce serait peut-être les jeux boursiers comme les 18xx oula, euh, ouais, ça, explique moi là. <rire> mais, en, mais en fait dans les 18xx c'est l'inverse, c'est à dire qu'en fait tu contrôles euh, des morceaux de. pas de peuple, mais de, en l'occurrence d'entreprise. Ouais. Donc une entreprise est contrôlée par plusieurs joueurs à la fois. Mm -hmm. ouais. Alors que dans Vinci, c'est un joueur qui va contrôler plusieurs peuples au ouais. cours de la partie.
0: Ouais, d'accord. Mais le, le côté déclin, alors, parce que ça, typiquement, on, contrôler un peuple ou je sais pas quoi, ça, c'est dans presque tous les jeux, j'ai envie de dire. Mais...
1: Oui, bah, après, dans Ac Acquire, par exemple, tu vois, il y a des moments où euh, les, les entreprises vont disparaître, tu vois.
0: Ouais, d'accord, ok. Ouais, le, côté, ouais, le côté où ça va disparaître, quoi.
1: Bah, Equire ouais, ce serait peut-être le plus proche, mais euh, mais voilà, moi je vois cette idée de je contrôle plusieurs trucs, tu vois. Rien que ça, c'est si j'essentialise le truc, parce qu'il faudrait mmh. essayer de voir ça, qu'est-ce que ça donnerait ailleurs que dans un jeu de conquête, tu vois. Mmh. Ok, d'accord. Tu vois, incarner une, une, une sorte de lignée, tu vois. Un peu comme dans Gloomhaven aussi, tu vois, mais, mais Gloomhaven, c'est surtout une campagne, tu vois, donc c'est pas
0: très... Ouais, bien, non, quoi. mais je vois que tu pars loin, hein, tu pars loin.
1: Ouais, ouais, on essaye de faire des parallèles.
0: Hein, ouais, non, mais c'est intéressant, mais là, 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 je pense que ça va trop loin. Hein. Ouais. Voilà à peu près ce qu'on trouve dans, dans Small World, hein, les quatre gros euh, aspects, donc euh, un genre qui serait le jeu de conquête de territoire ou de contrôle de territoire. Euh, agrémenté de, de quelques aspects euh, principaux qui seraient euh, cet épissage là dans le choix des, euh, des peuples, euh, les pouvoirs qui sont euh, intrinsèques au peuple et puis ce système de déclin qui est vraiment, euh, je pense, l'idée forte du jeu, euh, qui, qui crée cette dynamique comme ça de, de monter euh, Enfin, en gros, ce que ça crée dans le jeu, hein, c'est que euh, on a des points, on a un nombre de points par tour qui monte, puis d'un seul coup, ouf, ça redescend, quoi. Et il faut trouver le bon ouais. moment. Dans la descente, pour dire, ok, là, je l'abandonne tout. Donc, je crée un gros crash, quoi. <rire> je reviens sur ton idée de, bours de boursière. Tu crées un gros ouais. crash et euh, un gros crack, du coup, crack boursier, et euh, pour reprendre sur quel quelque chose et repartir. Ah, et parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que quand tu fais ton déclin, je, je pense que c'est pareil dans Vinci, hein, mais tu fais rien d'autre de ton tour, quoi. Donc, en gros, c'est vraiment un tour mmh. naze, quoi, que tu
1: vas faire. Oui, tu passes un tour à, à ouais, faire ton déclin. Tu passes un tour... Euh...
0: Donc il euh, y a vraiment une idée de renoncement là hein. et ça aussi ça crée un... ça crée quelque chose de fort quoi c'est vraiment ce... mmh. tu un peu dans le dilemme du euh, euh, ce, ce ce côté euh, euh, biais des euh, des coups récupérables tu sais ça, ça joue un petit peu là-dessus ouais. je trouve ouais, euh, ouais, 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 un euh, petit peu philosophiquement enfin euh, 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 ça, ça joue sur cet aspect là où tu es engagé avec ton peuple il euh, y a des peuples comme ça beaucoup je trouve qui, qui jouent pas mal là-dessus les, les zombies par exemple où ouais. tu peux espérer rester longtemps, tu vois, et puis à un moment tu peux bien te casser la gueule. Alors, du coup, est-ce que, est que vraiment il faut pas abandonner un moment et Je pense que ça te
1: ouais, ça joue un petit peu sur ces, ces aspects-là, quoi. C'est bah, d'autant plus, plus fort qu'en fait tu es, es très attaché à ton peuple du fait qu'il a des pouvoirs, quoi. Mmh, mmh. Donc, tu as d'autant moins envie de l'abandonner, je pense. Ouais, ouais. Mais je pense que cet aspect-là est beaucoup plus présent dans Vinci euh, du fait que t'as pas le, le chronomètre de, du nombre de tours, en fait. Ouais, peut-être. Peut vu que tu vois pas la, la fin de la partie, tu vois, tu vois as encore plus envie de garder ton peuple, de mm -hmm. dire, ouais, allez, il reste assez de tours, tu vois. Mm -hmm. Moi, je dirais les deux grosses originalités du jeu, c'est le système de déclin et le système de combat. Mm -hmm. Et vu que ces deux trucs-là sont vraiment très uniques à, à 26 slash Small World, bah, nous, on a décidé, pour l'analyse du jeu et voir les ascendants et les descendants, de parler surtout du genre du jeu de conquête. Mm -hmm. Et, euh, avant de faire le listing des descendants et des ascendants qu'on a trouvés, euh, peut-être dire qu'est-ce que ça n'est pas, le jeu ah, de conquête Mais oui, bien sûr, cette petite partie qu'on a rajoutée du coup, depuis quelques mmh. épisodes, parce que c'est important de,
0: pour bien comprendre de quoi on parle, euh, d'expliquer de quoi on ne parle pas. Et là, en plus, cette fois-ci, il y a deux aspects qu'on veut mettre en lumière. Euh, deux aspects, et ça tombe bien parce qu'on en a parlé dans d'autres émissions, on pourrait croire que mais tout, oui. est, euh, tout est tout euh, est prévu depuis le début, <rire> mais en fait non. Euh, le premier pionfesseur.
1: Bah déjà, faut pas confondre avec les jeux de majorité ou de placement majorité, ça dépend comment vous appelez ça. En particulier, les jeux de, de majorité euh, sur des territoires, je ne sais plus comment on avait appelé ça, euh, mais on en avait parlé sur l'épisode euh, sur El Grande, où effectivement, il y avait... Euh, alors, en, en fait, en, en anglais, ils disent Area Majority, donc on avait dû appeler ça euh, majorité sur des territoires. Parce qu'en fait, y a, la grosse différence, elle est simple, hein, c'est que dans les jeux de conquête, on ne peut pas être à plusieurs, on l'a dit tout à l'heure, mmh. on a insisté dessus, ouais. on ne peut pas être à plusieurs sur un même territoire, alors qu'un jeu de majorité, bah à l'inverse, on va être plusieurs sur le territoire et c'est celui qui sera majoritaire qui le remportera. Donc euh, c'est pour ça que, en fait, à première vue, quand tu regardes un plateau, tu sais pas trop, euh, quand tu vois une carte avec des territoires, faut quand même te demander si ça va être plutôt un, un jeu de conquête ou un jeu de majorité. finalement.
0: Ouais. Mais effectivement, le truc qui distingue les deux, vraiment, c'est si tu as plusieurs couleurs dans la même case... C'est de la majorité. Globalement, ouais, voilà, <rire> enfin, c'est le truc. Euh, ça marche à 80, dans 90% des cas. Il euh, y a deux couleurs dans la même case. C'est un jeu de majorité. Il y a des territoires. Enfin, voilà, sur la base de. Il y a des territoires contigus. Ça ressemble à une carte. Il n'y a que des cubes ou des, euh, des, des figurines qui sont côte à côte dans des territoires différents. Il y a des chances que ce soit un jeu de conquête de territoire.
1: Même si dans le placement, pour moi, on peut exclure des jeux comme euh, euh, Terraforming Mars, qui irait du coup dans les jeux de placement plutôt que dans les jeux de conquête parce que dans Terraforming Mars en fait tu prends des positions tu peux jamais te déplacer ensuite tu vois n'as ah, oui, oui. même pas besoin d'être adjacent à ces positions ah, mais ça c'est encore Alors autre chose quoi. on est d'accord ouais c'est encore autre chose mais tu ouais. vois pareil visuellement on pourrait croire que c'est un jeu de conquête je dis ça parce que dans BGG ils le mettent dans la même catégorie hein, tu vois dans le area influence là, qui, qui, oui, qui, oui, qui englobe oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. qui englobe beaucoup trop de choses ouais. mais euh, voilà et donc, Cyrus, tu peux nous dire c'est quoi le deuxième truc avec lequel il ne faut pas confondre les jeux de conquête Ah, alors là, là c'est plus subtil, attention,
0: <rire> accrochez-vous. Hein. Euh, je pense qu'on est, on est limite au pinaillage, mais vous allez voir, il y a quand même, il y a quand même des choses. Euh, bah, c'est les wargames, mmh. les jeux de guerre. Euh, et là, effectivement, on comprend bien que dans les wargames, il, il y a une notion de conquête, quand même, en général. Hein. On n'est on pas là pour, pour se promener. Mmh. Alors ce qu'on peut noter comme différence qui peuvent être plus ou moins importantes et plus ou moins subtiles c'est que euh, en général déjà les les wargames souvent c'est du c'est du un contre un ou alors c'est un camp contre un autre dire que peut-être qu'il y a plus que deux joueurs joués autour de la table alors, en général il y, y a ces deux camps qui s'affrontent euh, du coup quand c'est du un contre 1, on va dire il hein, y a des chances que ce soit du wargame quand il y a possibilité de jouer à plus il bah, faut regarder si c'est euh, en équipe ou pas. Quoi, pour savoir si c'est un jeu de conquête euh, ou de contrôle de territoire ou si c'est du wargame.
1: Même si Small World se joue à deux, théoriquement.
0: Oui, oui, non, mais Et je veux euh... dire, si ça se joue au. Enfin, ça marche pas dans. Euh... C'est pas objectif, quand même. <rire>
1: ça marche pas Oui, bien sûr, <rire> bien sûr. Mais pour le coup, moi, je trouve que les jeux de conquête, c'est quand même généralement à partir de trois, tu vois. Ou du moins à partir ah, de trois, c'est. Je que c'est intéressant, bien... tu veux dire Que c'est bien, ouais. Bah, oui, d'accord. Pour moi, dans, dans les jeux de conquête, faut qu il faut qu'il y ait le côté alliance, en fait. Tu vois, le côté. Euh... Euh, il va y avoir des espèces d'alliances ou des de petites ouais. guerres ouais. De, euh, ouais. temporaires, tu vois. Genre de circonstances.
0: Euh... Alors ensuite, dans le wargame, souvent il y a une dimension historique. Voilà. C'est pas toujours mmh. le cas, mais souvent. Donc, euh, voilà. Tout ça, enfin, moi, tout, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont faire que ça tend vers du wargame ou ça tend plutôt du jeu de conquête. Il hein. ouais, faut pas forcément les ouais. prendre comme des. Euh, vous, allez, vous allez nous trouver des, des contre-exemples pour chacun, hein. c'est à peu près sûr. Souvent dans les wargames, il y a une notion aussi de, de camp de base. On a un truc qui est un peu plus statique. Il y a une espèce de... C'est le côté front, en fait, tu vois. Il y a, il y a un front sur lequel on s'affronte. Et, euh, et du coup, on va pas se promener beaucoup, quoi. Voilà. Mmh. Euh, alors que dans les jeux de conquête ou de contrôle de territoire, là, il va y avoir souvent plus de mouvements. voilà là aussi, c'est ultra subtil. Hein. Ouais, ouais. Et puis, euh, dans un wargame, en général... Euh, L'objectif c'est de défoncer l'adversaire. Voilà, il y a un adversaire, ça, veut dire, ça va aussi avec le 1 contre 1. Hein, il y a un adversaire, il faut lui taper dessus. Euh, c'est le côté attrition, ouais, il, faut, il faut le descendre. Alors que dans un jeu de conquête de territoire, de contrôle de territoire, l'idée c'est de marquer des points. Donc euh, en général il y a un autre objectif. Attaquer l'adversaire c'est pour réaliser un objectif qui n'est pas celui euh, directement de taper l'adversaire. C'est pas clair. Ouais, ce ça.
1: Je <rire> non mais c'est comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est parce que le monde est trop petit qu'on le tape. C'est ça, vois. voilà, c'est ça. C'est pas, c'est pas limite, il fait pas, ex... on fait pas exprès. C'est pas contre toi. <rire> oui, c'est ça. Mais alors, je sais pas toi, mais moi, vu que j'aime bien ces jeux-là aussi, parce qu'on peut négocier et tout. Moi, quand je négocie, c'est souvent ce genre de mot qui ressort. Tu vois, mmh. ça va être. ah, désolé, c'est pas contre toi, mais là, j'ai besoin de prendre cette case.
0: Oui. Tu vois. Quand même, ça elle me fait trois points. Alors que si je vais chez l'autre, c'est qu'un point. Donc euh, bon. C'est euh, ça. Euh je suis désolé mais bon c'est le le jeu quoi
1: voilà c'est ça alors qu'un wargame, bah c'est très clair tu vois c'est bah je te fous sur la gueule parce que c'est le but en fait
0: le jeu de conquête de contrôle de territoire te donne de fausses excuses pour attaquer les autres alors que le wargame, c'est direct c'est juste c'est contre toi
1: en fait c'est même dans le nom qu'on donne tu c'est à dire que wargame, c'est la guerre tu vois
0: donc une
1: guerre c'est on va chercher à créer de l'attrition le plus possible chez l'ennemi tu vois alors que un jeu de conquête de territoire, ce qui nous intéresse, c'est pas l'ennemi, c'est le territoire, en fait. Eh oui, c'est ça. C'est vraiment pas de bol, t'es dessus, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Bah, D'ailleurs, généralement, tu vois, dans un jeu de conquête de territoire, tous les territoires n'appartiennent pas à des joueurs au début. Tu vois, dans Small World, au début, ça appartient à des factions neutres. Et donc, on va venir prendre ces territoires, mmh.
0: tu vois. Ouais, c'est ouais, euh, sûrement euh, pas le cas dans tous, mais ouais, dans, dans pas mal, je pense, ouais. Dans une bonne majorité, je pense. Ouais, c'est possible,
1: donc voilà, et là justement, on parlait de Wargame et du fait que c'était euh, des jeux avec une dimension historique. Mmh. Et euh, justement, tu sais, d'habitude à ce moment-là de l'émission, on fait une petite partie sur la thématique. Donc euh, très rapidement, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est quand même que Vinci, même s'il n'était pas historique, il était quand même, je trouve, ancré dans une sorte de fausse réalité antique. Quoi. Oui. Alors mmh. que euh, Small World, bah, ils sont passés sur une thématique fantasy. Quoi. Mmh. Donc j'imagine c'est pour que ce soit plus grand public finalement, tu vois.
0: Bah déjà, rien que la, la, la carte, si je dis pas de bêtises, dans Vinci, c'était l'Europe, non Enfin, l'Europe et le pourtour méditerranéen, oui. non
1: Ouais, c'est ça, ouais. Tout mmh. à fait. D'ailleurs, même dans les règles, en fait, les exemples, euh, ils te désignent les territoires comme euh, les, des pays, tu vois. Ils te disent, euh, mmh. si tu veux prendre l'Italie, euh, tata tata alors que c'est pas écrit sur le plateau que c'est l'Italie, tu vois.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, mais bon, euh, ça
1: se voit, quoi. Mais ça se voit, voilà, ouais. effectivement, donc. Ça ressemble à une bonne un coup... quoi. <rire> ouais, mais du coup, il y a un côté plus réaliste dans Vinci... Euh... Bon, c'est que je trouve pas mal, mais euh, la, la thématique fantasy, je l'aime bien aussi, même si c'est de la fantasy assez générique, en fait. Ouais. C'est marrant parce que j'ai
0: eu cette impression, en, bon, en lisant les trucs à gauche à droite, que Vinci euh, était plus un héritier des jeux de civilisation qui a, entre guillemets, un peu mal tourné. Et que Small World <rire> a assumé ce côté « Ok, finalement, on n'est pas, pas un jeu de civilisation. » Enfin, on, on en reparlera peut-être un peu, hein, mais il y a, y, a, y a un petit arrière-goût dans, dans ces deux jeux. Ouais. Euh, et Small World, bref, a un peu plus abandonné ce côté civilisation pour dire « Ok, euh, on est, je suis bien un jeu de, un jeu de conquête de territoire.
1: » En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu euh, est à mi-chemin entre les deux pour moi. C'est-à-dire qu'il tend vers le jeu de civilisation euh, parce que, par exemple... Il a un système de combat sans hasard, tu vois. Mmh. C'est quand même important ça. Donc c'est assez rare d'avoir des, des jeux de conquête où t'as pas. Pour l'époque, hein, je parle. Tu vois, c'est peut-être une, une autre différence par rapport au Wargame c'est que t'as pas des brouettes de d à, à lancer, tu vois. Mmh. Donc euh, t'as un système de combat sans hasard, c'est très calculatoire, c'est très, euh, euh, très austère presque. Et en même temps, t'as le côté euh, rencontre cosmique où t'as des gros pouvoirs euh, ultra pétés. Enfin, peut-être pas ultra pété, mais dont, avec des combinaisons émergentes et tout, nanana, mmh, un peu mmh. imprédictible quoi. Et ça, c'est pour moi le côté où la thématique fantasy serait plus cohérente, tu vois. Donc, en fait, fait, pour moi, le jeu mmh. est à mi-chemin entre les deux, en fait. Mmh. Entre quelque chose de,
0: qui se voulait réaliste, tu veux dire, et quelque chose de...
1: Pas forcément réaliste, mais, mais qui hériterait des jeux de civilisation. Mmh. Et un truc qui hériterait des jeux... Euh, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de type magic, rencontre cosmique, tu vois. Mmh dans des univers barrés parce qu'il y a des pouvoirs barrés tu vois okay. mm. tu vois ce que je veux dire c'est on pourrait presque dire que c'est un, un mi-chemin entre euh, du, du jeu à l'allemande et du jeu à, à l'américaine même si en vrai les, les jeux de civilisation c'est pas forcément trop des jeux à l'allemande en non, général ouais. c'est aussi des ouais. jeux américains mais... ouais. plutôt plutôt même ouais. en fait c'est deux styles de jeux américains différents <rire> ouais, ça serait l... plus ça ouais. il hérite de deux écoles américaines différentes et il les mélange comme ça ouais. mais euh, jamais les deux thématiques n'ont été mélangées alors que pour le coup euh... Pour le coup, pour moi, c'est un mélange des deux. quoi. Mécaniquement parlant, je parle.
0: Alors, tu parles d'Héritage. Je pense qu'il est temps de, de parler justement des, des jeux qui ont inspiré très certainement Small World, donc de, de ses ouais. ascendants.
1: Tout à fait. Alors, ben, bah, bah, l'ascendant en jeu de conquête, sûrement le, le plus connu, hein, même du grand public et tout, ça va être Risk est sorti en 59 euh, de Albert Lamoris et de euh, Michael I. E. Levin. Qui du coup, bah, à ce côté, euh, on envahit des territoires, etc. Avec beaucoup de hasard, puisque euh, à chaque fois qu'on envahit des territoires, là, il y a un jet de dépôt. Mmh, ouais. L'avantage du
0: nombre, ça aide, mais c'est pas une garantie. Et alors, risque. En fait, il avait un. Finalement, c'est une refonte d'un jeu qui s'appelle La conquête du monde, sur lequel il n'y a que Albert Lamoris qui est crédité, qui est paru en 57.
1: Qui, qui, qui est peut-être plus proche du Wargame puisque pour le coup là le but c'est de détruire complètement les adversaires quoi. Euh,
0: risque ouais à la base ouais.
1: Dans dans risque.
0: Mais bon. Après il y a eu euh, ouais, ça a été refondu il y a 12 000 versions de risque. Euh, oui. <rire> oui ils ont un peu ils ont un peu allégé ça parce que ça durait quand même euh, trop longtemps sinon. <rire> oui. Euh, ensuite on peut parler de diplomatie ouais. qui est euh, paru bah, la même année en 1959 que risque euh, de Alan euh, Calameur qui est aussi un jeu de conquête de territoire, mais sans jet euh, de dés. C'est un jeu de négociation aussi, hein, parce qu'il va falloir euh, écrire ses ordres euh, sur, un petit, sur des bouts de papier. On va disputer ouais. avec les autres joueurs euh, pendant un certain temps donné, hein, avec un petit sablier et tout, hein, quand on joue avec les, les vraies règles de championnat du monde et euh, on va aller s'isoler dans des salles et tout dire ouais moi je vais faire ci je vais faire ça ok ouais vas-y bah ouais, on attaque on attaque le russe par le flanc euh, par son flanc ouest et par son flanc sud ouais on est d'accord et puis bah finalement euh, en fait non bah je me suis allié avec le russe quoi voilà ce genre de truc quoi
1: mm
0: -hmm. sans de dés on a un système aussi de, de, de bataille ultra épuré, ultra quoi
1: et, euh, et du coup bah je, me, je sais pas dans quelle mesure mais je pense que ça, ça c'est probablement une inspiration de, de Vinci quoi parce que dans Vinci, il y a aussi ce côté, pas de hasard, où tu dois venir à plus pour détruire mmh. une unité, tu vois. Mais mmh. comme dans Diplomatie, quand tu deux unités adjacentes, elles s'unissent pour détruire la, la troisième, quoi. Enfin, celle qui est toute seule. Mais il euh, n'y a pas de sacrifice, quoi. C'est juste, euh, deux unités s'allient pour empêter une et elle disparaît, puis c'est tout, quoi. Mmh. Et, euh, et ce côté-là, on le retrouve aussi, par exemple, dans Full Metal Planet, tu vois. Sauf que Full Metal Planet, c'est en temps réel, donc c'est encore plus rigolo. <rire> encore que Diplomatie, il y a un peu de temps réel aussi. Un autre ascendant aussi qu'on peut citer, c'est Civilisation. Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois déjà, euh, qui est sorti en 1980. C'est un jeu de Francis Tresham. Alors dans, dans Civilisation, en fait, pour, pourquoi on le cite bon, bah Déjà parce que c'est un des jeux euh, majeurs des années 80, mais aussi et surtout parce que quand on pense à des jeux de conquête, bah, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je pense, je pense forcément à côté aux jeux de ce qu'on appelle des jeux de civilisation, justement, en hommage à ce jeu-là, mmh. ou à ce qu'on appelle aussi parfois des 3X ou des 4X, mmh. Hein, donc des jeux où on va avoir à la fois de la conquête de la négociation du marchandage avec les autres peuples des arbres de technologie euh, qu'est-ce qu'il y a encore dans les X va y avoir des, des, re, des ressources à gérer, une mmh. sorte de mini-jeu de gestion donc des bâtiments qu'on peut construire des trucs comme ça tout plein d'aspects comme ça qui, qui se mélangent et parmi lesquels il y a de la conquête
0: c'est ça ouais, c'est un des X pour le coup hein. c'est le extermination
1: c'est <rire> <rire> ça exterminate et euh, pour le coup, dans Civilisation, alors, si je m'en souviens bien, il y a aussi un système de combat sans jet de dés, sans aléatoire, euh... ou ouais, franchement, je ne me souviens plus, mais ah, je crois ouf. que c'était...
0: Le, le problème, c'est qu'on a... en est à 4 ou 5 versions de Civilisation, donc, euh... Oui. <rire> aussi, aussi, ouais.
1: Alors, celui-là, je ne sais pas. Dans le tout premier, c'était des échanges de 1 pour 1, comme j'avais dit, donc, euh, ouais. si tu es à 5 contre 3, à la fin, tu finis avec 2 unités. On quoi. a 2, voilà, jeu majeur, fondateur presque, euh, ouais. paradigmatique en tout cas, des jeux de civilisation. Enfin, en tout
0: cas, il y avait. Euh, J'ai relu sur, euh, JoSoc, le sur JoSoc, le site de François Hafner. Euh, ouais. Il citait effectivement Civilisation parmi euh, des, fin, des jeux avec lesquels il comparait Small World. En fait, il disait ouais, c'est Civilisation euh, Light, euh, ça, ce genre de truc. Quoi. Donc, c'était ouais, ouais. une référence. À l'époque, effectivement, en tout cas, quand Vinci est sorti. Euh, c'était un jeu qui était dans les têtes, quoi. Civilisation, c'était un jeu de comparaison facile, euh, avec risque, comme risque l'était, y il y avait risque, il y avait civilisation qui était citée, pour comparer mmh. euh, Vinci.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ensuite, on peut citer Condotierre, qui est sorti en 1995, c'est un jeu de Dominique Errard, euh, Duccio Vitale et Justin Kempainen, je ne sais vraiment pas comment ça se prononce. Euh, bah, lui qui est assez intéressant juste parce que... C'est un jeu de conquête qui est mélangé à un jeu de plis. Voilà, donc tu vas faire des plis et ça va te permettre euh, de prendre des territoires sur, la, la, sur une carte ou de te déplacer dessus. Mmh. Ouais, C'est un, un jeu à concept fort. Hein. En une phrase, t'as as compris de quoi il s'agissait. <rire> et un dernier ascendant qu'on peut citer, euh, même si ce n'est que la première édition, mais on peut citer évidemment Twilight Imperium, première édition qui est sortie en 1997, qui est sûrement pas la version la plus connue aujourd'hui, puisqu'il 4 éditions, euh, qui est un jeu de Christian T. Peterson, que tout le monde dit que c'est un 4X.
0: Ah, c'est pour ça que tu voulais absolument en parler. Ouais, <rire> mais qu'en en fait, c'est un 3X. Parce qu'on n'explore pas, c'est ça Parce qu'on n'explore pas, et oui.
1: Ouais. Mais en tout cas, il y a clairement un aspect conquête dans Toilet Imperium, et tu vois, moi vraiment, dans Toilet Imperium, je, je ressens beaucoup ce côté... Je prends, euh, en l'occurrence c'est des planètes, mmh. je prends des planètes, non pas pour faire chier les autres, mais parce que j'en ai besoin. Mmh. Et vu que c'est un jeu avec beaucoup de négociations, ça m'arrive très souvent, euh, tu sais le côté dont je te parlais tout à l'heure, où je suis en mode... Euh bah écoute, ça te dit, euh, je prends ouais. cette planète et puis je te la rendrai plus tard, ou des trucs <rire> comme ça, tu vois. Plus ah que, ouais. plus que il dans croit Small World. te les gens quand tu fais ça. <rire> mais plus que dans Small World, en tout cas, tu vois. Ouais. Que small, small World, je trouve, tu négocies moins et tu rentres juste dans l'art, tu vois.
0: Ah oui, non, non, ouais, non, non. Ouais. Moi, j'avais bien compris tout à l'heure quand on en parlait, comme, euh, comme juste, euh, juste, je suis désolé, c'est pas contre toi, mais il faut que je vienne là, quoi. Et pas, hum. pas, pas, pas de la négociation, juste. Euh... Ouais juste une, mais... une fausse excuse quoi
1: et c'est ça que j'aime bien dans le côté 3x ou 4x c'est que du coup il y a la côté le côté négociation en plus qui s'ajoute et qui oui. pour moi mmh. se combine très très bien en fait au jeu de conquête
0: mmh.
1: ok voilà, bon, voilà. voilà. mais pour écoute le...
0: je crois qu'on a fait le tour euh, des ascendants alors même si en vrai il y en a plein d'autres hein, parce que des jeux de conquête de territoire euh, je pense qu'effectivement après risque il y a y un paquet même avant ouais Mmh. Mais euh, voilà, en tout cas c'est ce qu'on a ceux qu'on a retenus pour, pour l'émission. Mais bon, si, si vous avez envie d'en citer d'autres dans les commentaires, vous, vous gênez pas. Bah maintenant on va parler des descendants, Pionfesseur
1: C'est parti. Alors en descendant, bien connu, nous avons Shogun, alias Wallenstein. Qui était parce que Shogun est la réédition de Wallenstein, mmh. euh, qui était sorti en 2002, qui est un jeu de Dirk Henn, euh, sachant que Shogun, lui, il est sorti en 2006, il me semble. Euh, alors lui, on le retient surtout euh, parce qu'il a ce système de combat si particulier avec une petite tour à cube euh, qui est un grand classique hein, du jeu de conquête, même si on retient le, le système de la tour à cube. Alors, pour, pour le dire très rapidement, ça fait que c'est un système de combat où euh, si vous ratez vos, pas vos jets de dés, mais vos jets de cube, les cubes restent dans la tour et du coup pourront ressortir plus tard. Ce qui du coup augmente vos chances de réussir des futures attaques. Quoi. Donc, il mmh. y, y a une sorte de, de hasard qui se rééquilibre comme ça.
0: Ouais, ah, ça, c'est ton potentiel de, de combat qui, qui finit par arriver.
1: Enfin, sauf à la toute fin éventuellement, mais... Ouais. Mmh, c'est ça, ouais. Mmh. Et, euh, mais moi, le, le truc qu'on ne retient pas forcément et que moi je trouve très intéressant dans Valenstein ou Shogun, c'est le fait que les territoires que tu vas conquérir, c'est ce que tu vas utiliser pour programmer tes actions. Parce que c'est un jeu de programmation d'actions simultanées. Et euh, sur chaque action, tu vas mettre une carte qui représente un de tes territoires. Donc... Euh, je trouve c'est assez intéressant, c'est un peu le, la même idée qu'il y a finalement dans A Few Acres of Snow, cette fois-ci pour un côté wargame, mm. euh, tu sais, il avait fait ça avec du deck building où euh, les territoires que tu vas conquérir vont être ton deck de cartes. Ouais, te donne des
0: avantages du coup, en quelque sorte, hein. te donnent des,
1: des, des actions possibles. Ouais, c'est ça, mais sauf que voilà, dans A Few Acres of Snow, c'est du deck building, donc ils arriveront ouais. de manière ouais. aléatoire, alors que dans Wallenstein ou Shogun, bah c'est juste tu les as tous en main et tu choisis les lesquels tu vas pr ouais. programmer pour ouais. tes actions, quoi. Ça, je trouve okay. ça hyper intéressant. quoi D'ailleurs, il y a, a peut-être plus un côté euh, un côté 2 euh, ou 3 X, je saurais pas, il <rire> faudrait les compter, mais voilà, dans Shogun, parce que euh, tu dois aussi nourrir tes bonhommes, euh, construire des temples, euh, tu vois, il n'y a pas que de la conquête pure. quoi Il mmh. y a un aspect de développement, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, il y a un aspect de développement. De ouais. Ouais, toute façon, il y a rarement des jeux de conquête pure, hein, maintenant, de nos jours. Euh... Oui. Alors ensuite, on a Antique, qui est sorti en 2005. C'est un jeu de MacGurts qui est plutôt un jeu de civilisation, à la fois dans la thématique comme dans, on va dire, la, la, le genre de jeu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a aussi un système de combat sans hasard, où euh, bah, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du 1 pour un. Quoi. Donc si tu arrives mmh. avec trois bonhommes contre deux bonhommes, tu finis avec un bonhomme. Quoi. Mmh. Euh, voilà, mais ça, ça reste un jeu aussi avec d'autres aspects que la conquête, puisque tu vas... Euh, tu, tu vas euh, gagner des ressources, euh, développer des technologies. Euh, tu cherches à... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu cherches à obtenir des espèces de petits achievements comme ça euh, pour gagner le jeu. Et tu as des achievements, ça va être bah, euh, débloquer une technologie ou euh, contrôler cette mer ou euh, mmh. construire des temples. Tu vois, il y a plusieurs manières de gagner ces... C'est ces... Des, ces des grands
0: points, en fait, en gros, c'est ça et Quand on a ouais, gagné un fait... certain nombre, euh, tu as gagné la partie Ouais, c'est ça. Un ça. peu comme dans Sight, non
1: Ah, bah complètement, oui. Sight ah, a complètement ça. repompé ouais. cette mécanique, ouais. Ouais, ok. Exactement. Moi, j'appelle ça des succès, quoi. Parce que, tu sais, il ouais. y a vraiment mmh. ce côté. C'est comme s'il fallait que t'aies 10 points de victoire, mais tu vois, ces 10 points de victoire, ils sont durs à obtenir, tu vois.
0: Ouais. Bah, J'avais joué à la version anti-duel-oom. Euh, je crois qu'il n'y a pas le côté civilisation, arme de techno, je ne me rappelle pas ça. Mais euh, je crois que, vraiment, effectivement, le côté achievement, là, euh, les... un certain nombre de points à gagner, d'une certaine façon, qui sont très scriptés, entre guillemets.
1: Ça, il ouais. doit y avoir ça, ouais. Ok, ok. Non, moi, j'ai pas joué au duel ou.
0: Ensuite, on peut parler de Cyclade, qui est un jeu euh, paru en 2009 euh, de Bruno Catala et Ludovic Moblan qui euh, lui va utiliser un, un système d'enchères pour euh, réaliser des actions, euh, les actions qu'on peut faire donc dans le jeu. Et euh, le principe, c'est que effectivement, il va falloir récupérer des, des territoires. En particulier, il va falloir en plus construire des bâtiments dessus, etc. Et euh, une des conditions de victoire, typiquement, c'est de, de construire des, des méga bâtiments. Là, je me rappelle plus comment c'est. Mais du coup, il euh, y a vraiment des positions très stratégiques dans le jeu à aller obtenir, euh, à castanier euh, les, les autres à gauche, à droite. Enfin bref, on a un aspect euh, très conquête de territoire, mais euh, vraiment très, très ciblé. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y, 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 y a un truc très particulier euh, dans, dans Cyclades. On n'a pas plein
1: d'armées qui vont aller à gauche, à droite, machin. Je pense souvent dans les jeux qui sont un peu euh, 3X ou 4X comme ça, tu as le côté... Euh... Il y a des territoires dans lesquels, je sais pas, il y a des gros bâtiments importants et euh, du coup, tu peux aller, as d'autant plus envie de les défendre ou de les mmh. attaquer parce qu'ils ont ouais. plus de valeur. Mmh. C'est ça. Euh, ensuite, on peut citer Kemet qui est sorti en 2012 et euh, qui est un jeu de Jacques Barriot et Guillaume Montiage. Et euh, bah là, c'est plus un jeu de civilisation. Moi, je classerais ça aussi euh, dans cette catégorie. Avec euh, Bon, là, pour le coup, il y a du hasard dans le système de combat. Mais euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un côté très euh, « small world-esque ». Je ne sais pas comment tu pourrais dire ça. mais euh, Du fait qu'en fait, on va développer des technologies et euh, ça va nous donner des, des pouvoirs quand même assez violents. Du coup, au fur et à mesure de la partie, on va avoir vraiment une asymétrie entre les, entre les joueurs. quoi. Mmh.
0: Ouais, sauf que là, ça si... se crée euh... c'est enfin c'est le côté civilisation qui a été euh, tellement édulcoré dans Small World qu'on qu le sent presque plus parce qu'en fait tu démarres avec euh, ta civilisation qui est déjà développée avec ses ses technos en fait, en quelque sorte, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si dans Small World, tu avais déjà les technos au départ. Alors que dans d'autres jeux, tu vas aller les dans c'est le civilisation justement. L'intérêt c'est d'aller développer, c'est c'est l'aspect développement ouais. du jeu où tu vas aller chercher à acquérir ces technos et tu vas personnaliser ton, ton peuple ta civilisation au fur et à mesure du jeu alors dans Small World tu tu, tu choisis au départ quoi.
1: ouais mais tu vois dans Kemet mmh. ce que je trouve intéressant c'est qu'une fois que as pris une technologie les autres peuvent plus l'apprendre oui. c'est mmh. là que je trouve qu'il y a un côté Small World c'est à dire qu'on ah, va avoir chacun un côté unique mmh. voilà on va avoir chacun un côté unique en fait d alors que je dans que la plupart dire. des autres jeux de civilisation je prends Antique comme exemple qui est très épuré aussi bah là tout le monde peut développer la même technologie tu vois
0: mmh. Mmh
1: donc euh, ouais ça je trouve ça assez intéressant quoi. Euh,
0: ensuite on, on peut rapidement citer Sight justement qu'on a, euh, qu a déjà évoqué avec Antique euh, qui est paru en 2016 chez, euh, chez Stone Mayer Game donc c'est un jeu de Jamie Stegmayer euh, qui est un 4x alors c'est mmh. un essentiellement 3x mais on lui accorde le doute du 4x <rire> parce qu'il y a des cartes c'est ça. Hein.
1: <rire> ouais, c'était censé explorer des endroits et ça te fait piocher des événements. Ah, Moi, ouais. je trouve que ça ça marche, ça marche. C'est un 35 3 et demi X. <rire> plus que plus que Twilight Imperium pour le coup.
0: Bah, pour le coup, ouais. Ouais. Euh, voilà qui est euh, qui a la particularité d'être euh, d'être peut-être parmi les plus connus euh, en tout cas mm. et euh, et dans lequel il n'y a pas tant de conquêtes que ça, il hein. n'y a pas tant de fights que ça dans dans, dans il hein. y a un côté ouais. très euh, guerre froide dans site
1: je suis d'accord hein. mmh. sachant qu'il y a une thématique un peu euh, russe là. Ouais, en plus ouais. <rire> <rire> euh, ensuite euh, toujours dans les jeux un peu récents on peut citer Root qui est sorti en 2018 un jeu de col vers le euh, qui est juste intéressant parce qu'en fait il a popularisé euh, l'asymétrie de gameplay dans un jeu de conquête donc euh, mmh. c'est à dire qu'effectivement on a des peuples qui jouent de manière très différente donc là c'est le contrairement à Vinci ou Small World où là on joue tous de la même manière, mais notre pouvoir est différent. Là, la manière même dont on joue est différente d'un peuple à l'autre. Par contre, on va quand même se foutre sur la gueule pour la plupart des peuples. quoi.
0: Ouais. La plupart, mais, mais pas tous. En fait. Ça qui est euh, particulier oui. dans, dans Root, c'est qu'en fait, tout le monde limite joue pas un jeu de conquête de territoire.
1: Quoi. Ouais, bah, le vagabond joue pas trop hein, ouais.
0: ça. Quoi. En tout cas, mais il y, y a une partie conquête de territoire dans, dans Root. Ouais. Et j'en ai ajouté un petit dernier pour la route. j'ai ajouté Kitara qui est un jeu mmh. euh, parmi en 2020 de Eric B. Vogel, qui est aussi l'auteur de First Empire, qui est très proche, hein, d'ailleurs, du coup, qui, qui, lui, a plus un... First Empire a plus un petit côté civilisation, du coup, jeu de civilisation. On voit que tout, tout ces, tous ces jeux-là, ils sont proches. Hein. Euh, mmh. alors pourquoi Kitara Parce qu'il est assez minimaliste en fait, Voilà, juste c'était pour cet aspect là c'est un jeu de conquête sur lequel il euh, n'y a pas grand chose d'autre qu'on va se rentrer dedans et puis euh, ça va bouger, on va se rentrer dedans, on va se faire rentrer dedans etc etc quoi les, les, les terrains vont beaucoup s'échanger et il n'y a, a pas grand chose d'autre que ça, on acquiert des cartes qui vont nous donner euh, des, des, des capacités, il y a quelques curseurs qui bougent entre guillemets quoi, des, des capacités qu'on va, ça va créer une légère asymétrie entre les joueurs ce qu'on a retrouvé un peu dans les, dans les autres jeux mmh. qu'on a cités précédemment, mais en beaucoup plus simple, quoi. Et il y en a plein 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 d'autres. Euh, si vous en voyez des caractéristiques vraiment, enfin, qui ont, des, qui ont quelque chose en plus, qui amènent des choses dans le, dans le jeu de conquête ou de contrôle de territoire, bah n'hésitez pas à nous les citer. Euh, là, voilà, c'est un échantillon euh, choisi de, de, de jeux de conquête et contrôle de
1: territoire. Moi, je trouve qu'il y en a pas tant que ça qui sont, euh, encore une fois, purement conquête, quoi. Ah non,
0: non, ouais, c'est vrai que c'est ouais, souvent. Euh, bah même même Kitara qui, qui a pas grand chose d'autre, il bah, y a un petit côté quand même de développement. Il y a des paramètres ouais. sur lesquels tu joues.
1: À la limite, Kitara, je pourrais dire, ok, il est presque que conquête, tu vois, presque. Mm -hmm. Mais euh, pour le coup, tu vois, Small World vraiment se concentre quasiment que sur ça, quoi. Euh, bah oui, parce qu'il a
0: mis le développement au début. C'est ça. ça. Il <rire> y, a, y a vraiment ce parti pris là,
1: qui est fort, qui rend euh, le jeu. Euh, Très,
0: euh, ouais, euh, très concentré sur la conquête quoi.
1: Et, et, et ça marche parce qu'en plus tu abandonnes ton peuple pour en prendre un autre donc t'as quand même ce sentiment d'une évolution puisque ça change tout le temps même si c'est pas une évolution euh, croissante tu vois
0: oui non, euh, non, d'ailleurs ouais, oui, c'est même, euh, même tout le contraire quoi. <rire> oui, ça, oui. ça oscille beaucoup
1: ouais. Ouais. c'est t'as as, as une descente sur ton peuple puis d'un coup hop, tu remontes parce que tu dois aller en prendre un autre c'est très particulier comme euh... Je vais dire arc narratif de jeu, même mmh. si c'est pas exactement narratif. Ok, bah du coup, euh, au vu de tout ça, je te propose qu'on fasse comme d'habitude et qu'on donne notre petite euh, œuvre innovatrice, paradigmatique et définitive pour ce qui est du jeu de conquête, sachant ouais. qu'on se base sur ce que Akariatre nous avait cité dans les chroniques numéro 100, c'est-à-dire les trois étapes du genre littéraire de Aleister Fowler. L'œuvre innovatrice, c'est celle qui ouvre la voie, la première... L'œuvre paradigmatique, ce serait celle qui euh, serait l'œuvre de référence. Et l'œuvre définitive, ce serait la meilleure. Et donc, on va donner à chacun notre avis. Je te propose de commencer, Cyrus.
0: Alors, pour le jeu de contrôle de territoire, je dirais que l'œuvre innovatrice, pour moi, ce serait risque. Parce que je suis pas allé chercher avant, <rire> déjà. <rire> Et que c'est le premier truc qui me serait venu à l'idée, sans chercher. L'œuvre paradigmatique, pour moi, ce serait aussi risque. Parce qu'en fait, euh, je, euh, je pense que si tu, si tu dis un jeu de contrôle, de conquête de territoire, c'est vraiment le truc qui vient à l'esprit de tout le monde. Quoi. Je pense que ce jeu-là, il est encore très très euh, présent dans l'esprit de tous. Et mmh. c'est un jeu Autant les, les joueurs joueuses, euh, on peut cracher toute notre haine sur le Monopoly, etc. Autant le risque, enfin un risque, de, enfin, je dis le risque parce qu'on dit le Monopoly, on dit le risque. Euh, autant risque que je pense qu'il a encore euh, il a encore un capital de sympathie suffisant. Ouais, c'est pas <rire> dans faux. Dans l'esprit des joueurs joueuses, et euh, du coup euh, du coup on s'autorise à le citer celui-là plus facilement que Monopoly
1: ah il est moins random mais en vrai moi je trouve que Risk c'est quand même de la grosse merde hein, mais euh... <rire> mais oui euh, je, je suis d'accord que ouais. c'est moins de la merde que Monopoly donc
0: euh... du coup je mettrais enfin, en, en tout cas je mettrais je mettrais Risk en paradigmatique parce que je pense que c'est vraiment euh... mmh. et puis a, pour le coup il n'y a rien d'autre dans, dans Risk que c'est la, euh, la conquête de territoire on va lancer des ouais. dés et puis euh... alors je sais pas si dans les versions d'origine il y avait des objectifs comme euh... Dans la version à laquelle moi je jouais, dans les années 80-90, mais il ouais. euh, y, y a ce côté où bah ouais, c'est mon objectif, il faut j'aille là, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, euh, donc on retrouve dans l'aspect euh, jeu de contrôle de territoire où je bah, viens là, c'est pas contre toi, mais bon, il ouais, faut <rire> j'aille là, quoi. Ouais. Et euh, en œuvre définitive, euh, bah pour moi, c'est Small World, euh, à partir du moment où je m'arrête aussi au fait que euh, je veux vraiment qu'il n'y ait pas trop d'autres choses que. Euh, que du contrôle de territoire quoi. Et, euh, et je pense que Small World a réussi, euh, réussi à faire ça en tout cas pour moi euh, parce que justement c'est ce qu'on disait il, euh, il abandonne l'aspect de développement et il le met, euh, il le met vraiment à, 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 au point initial du jeu où tu choisis ton peuple, et il est déjà développé c'est déjà comme ça, ça n'évoluera plus et, euh, et du coup bah, tu te concentres ensuite sur le, 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 le côté
1: euh, contrôle de
0: territoire quoi, et tu vas t'étendre. De ton côté alors professeur que dirais-tu, de, de ces trois segments
1: euh, Ouais, je suis, suis d'accord avec toi sur euh, l'œuvre innovatrice. Ce serait quelque chose comme Risk ou euh, la conquête du monde, du coup. Même si... Euh, en, fa en fait, parce que je pense que les jeux avant, je les catégoriserais comme wargame. Ouais, ils seraient sûrement dans des wargames, ouais. Mmh. Parce qu'ils auraient trop un côté euh, avec une volonté simulationniste ou historique mmh. ou des trucs comme ça.
0: Mmh. Pourtant, il y a le Kamchatka, quand même, dans, euh, dans Risk. Hein. C'est simulationniste, quand même, hein.
1: Ouais, bah, c'est pour ça. Moi, je trouve que. <rire> je trouve que, quand même, Risk, euh, il est quand même borderline. Parce que. Ah ouais, oui, je pour ce... déconner, mais <rire> Non, non, mais, mais pas sur le côté euh, simulationniste. Mais tu sais, sur le côté, comme on disait, euh, dans Risk, le but, c'est quand même d'éliminer tout le monde. Tu vois mmh, mmh. Ce qui ressemble vrai. déjà mmh. à un objectif de Wargame. Tu vois mmh. Donc, euh, je, voilà, je le mets euh, à mi-chemin. Je sais pas si dans Diplomatie, le but, c'est d'éliminer tout le monde. Si, je crois, je crois qu aussi euh, aussi, il faut éliminer tout le monde, donc ça fait un gros jeu de 7 heures, tu vois. Mais voilà, on va, on va mettre risque, parce que de toute façon, je pense que tu dis jeu de conquête, les gens pensent à risque. Hein. Et donc, je suis quand même d'accord avec toi aussi sur l'œuvre paradigmatique. Disons que si on doit citer du jeu, euh, du jeu classique, évidemment, les gens vont penser à risque comme euh, jeu paradigmatique. Par contre, si on dit, bah, cite-moi un jeu de conquête euh, dans les jeux de société moderne, je pense que, bah là, c'est Small World, tu vois. Donc, euh, et pour moi, c'est pour ça qu'on parle de Small World aujourd'hui, tu vois, c'est parce que c'est le jeu paradigmatique dans les jeux de société moderne. Et euh, chez Proxy Jeux, on parle de jeux de société moderne, donc c'est pour ça qu'on en parle dans Sortons le Grand Jeu, tu vois. <rire> tu vois, même si on n'arrive pas forcément à définir exactement ce que c'est qu'un jeu de société moderne ou qu'est-ce que c'est qu'un jeu de conquête, je pense que tu dis jeu de conquête moderne, euh, Small World, tu vois. Quelqu'un qui rentre dans une mmh. boutique de jeux et demande à, à un vendeur Je voudrais un jeu de conquête. Je pense que on va lui filer Small World, c'est obligé, tu vois. Ouais. On va pas lui filer.
0: Ouais, je suis, je suis, suis d'accord que avec le prisme, vraiment, si on se concentre sur le jeu de société moderne, je suis d'accord, je, je citerai Small World aussi, du coup.
1: Et après, moi, mon œuvre préférée, donc l'œuvre définitive, euh, mais je, je suis un peu embêté parce qu'effectivement, il, il y a ce côté euh, jusqu'à qu jusqu'à quel point on reste dans du jeu de conquête pur, parce que. En vrai, comme dit, il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, Dans des jeux modernes, si tu dois citer un jeu de conquête pur, c'est à peu près sûr que tu cites Small World. Alors moi, je préfère Vinci, donc je dirais Vinci, tu vois. Mmh. Mais si on m'autorise à aller au-delà de ça... Mais autorise-toi, es... c'est ouais. ton émission, mec. <rire> en fait, moi, je, moi, je pense qu'on peut aller au-delà de ça euh, pour la simple raison que, comme j'ai dit, en fait, la plupart des jeux de conquête, ça va au-delà de ça. Je pense que, tu vois, les gens diraient qu'un jeu comme Kemet, c'est un jeu de conquête. Euh, alors qu'en fait pour moi c'est un jeu de civilisation tu vois Donc, euh, juste parce qu'en fait euh, la plupart des jeux de conquête il y a cette composante de civilisation en plus mmh. et donc trêve de suspense pour moi le meilleur de tous les temps ce serait Twilight Imperium 4ème édition bien sûr <rire> parce qu'il y a Exactement. tout dans Twilight Imperium justement ça fait le café il fait vraiment briller l'aspect comme je disais dans la conquête qui me plaît le plus c'est à dire la négociation Mmh. Moi, moi j'aime trop ça, les alliances, les, les petites guéguerres, euh, tous les trucs que ça peut impliquer derrière. Je trouve ça super intéressant, t'as vraiment l'impression d'être un, un diplomate ou un truc comme ça, c'est trop trop bien. quoi.
0: Un, un diplomate mais avec un fusil quand même.
1: <rire> <rire> un diplomate okay. en, en temps de guerre. Quoi.
0: Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on va passer à la suite de l'émission. Tout à fait. On va maintenant parler de l'auteur de Small World, euh, et de Vinci donc Philippe mmh. Kayert alors là bah, c'est ma partie un peu déception hein, je vous avoue hein, parce que moi j'aime bien, euh, bien cette partie, j'aime bien creuser euh, cette, cette partie là, souvent c'est la, la partie qui m'emmène euh, bien au delà de minuit, parfois euh, jusqu'à 2h du matin et euh, Philippe Kayert euh, bah, il raconte pas grand chose de lui euh, ou j'ai pas bien cherché je ne sais pas mais euh, je sais pas toi mais euh, bon moi j'ai pas trouvé des tonnes de tonnes de trucs non
1: ouais bah c'est pas, pas un auteur très médiatique non non c'est vrai
0: on va le voir aussi d'ailleurs sur sa ludographie euh, donc on l'a dit, c'est un auteur qui est euh, belge, il est né en Belgique, il est né en 1959, c'est à peu près tout ce qu'on sait, je ne sais même pas dans quelle ville il est né, bah, c'est pas bien important, mais euh, voilà, c'est juste pour vous donner un peu le, le niveau d'information qu'on a. Euh, il dit être mathématicien et assistant social de formation. J'ai envie de vous laisser avec ça. <rire> voilà je ne sais facile. pas euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il est passé de l'un à l'autre euh, comment il a fait une jonction de l'un à l'autre euh, ou est-ce que effectivement en Belgique peut-être que peut-être qu'on a des cursus un peu plus euh, mélangés parfois que, que ce qu'on peut trouver en France je ne sais pas mais euh, voilà en tout cas il a il, on va dire qu'il a une fibre mathématicienne et si je ne dis pas de bêtises du coup il a de ce que j'ai compris il a travaillé enfin il travaille ou il a travaillé dans euh, dans le domaine de l'assistance sociale voilà. Euh, okay, ouais. et puis ben bah en fait c'est à peu près tout ce que, que j'ai trouvé sur lui hein,
1: comme, euh, comme personnage ouais, après. Euh, je vais pas cracher sur quelqu'un qui garde son anonymat hein. moi je, je fais pareil donc, euh...
0: mmh. alors ce qui a raconté euh, je l'ai évoqué précédemment hein, que c'était quelqu'un euh, issu d'une famille de six enfants et que du coup bah, voilà, il a baigné dans les société enfin, voilà. bon, je vous le refais pas hein, j'en ai parlé avant euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est pas du tout euh, sorti de nulle part comme ça euh, il avait la fibre jeu de société, il, il connaissait le monde du jeu de société de de ces époques années 90 etc. Euh, euh, le concours de Boulogne, il traînait dans des clubs de de jeux etc. Donc euh, voilà c'est pas du tout quelqu'un euh, d'ignorant dans, dans la matière. Euh, bah écoute du coup je te propose qu'on passe à sa ludographie. Hein. Allez donc 99 26 on en a déjà parlé en long en large en travers. Je pense que son premier suite. jeu
1: et son premier jeu est quand même déjà un sacré truc. Ouais, ouais. c'est son premier
0: jeu effectivement. C'est des, euh, des amis à lui qui l'ont qui ont dit bah écoute ton jeu c'est cool hein, vas-y va voir euh, porte-le quoi. Et donc c'est là qu'il s'est inscrit oui. à Boulogne et euh, ensuite l'édition est venue j'imagine bah avec Boulogne euh, des éditeurs comme Descartes devaient euh, devaient surveiller ce genre de concours donc. Euh... Je suis pas sûr qu'il ait eu à faire des démarches très particulières pour aller voir Descartes. Quoi. Il y a des chances que... Voilà. Ça c'est très conditionnel ce que je veux mais il y a des chances que Descartes soit venu à lui suite au concours.
1: Ouais. Après en 2001 il a sorti euh, Evo, qui est aussi un jeu de conquête de territoire au final euh, indirectement. Il tu... y a un
0: aspect comme ça, ouais. Il mm. y a un aspect, un aspect civilisation, sinon Evo en fait.
1: Bah ouais en fait il il est assez proche puisque alors là ce qui est intéressant c'est que ce qui te force à aller à certains endroits parce que tu joues des dinosaures dans le truc et ce qui te force à aller à certains endroits c'est qu'il y a des endroits qui vont devenir mortels pour toi en termes de climat mmh. et donc ça oblige les peuples à se déplacer en permanence et évidemment bah, vu que les peuples sont de plus en plus gros il va y avoir de moins en moins de place sur le plateau pour récupérer ces, ces territoires qui te permettent de survivre quoi.
0: et non ça ne nous rappellerait pas quelque chose <rire>
1: Et euh, sauf que là du coup tu joues le même peuple tout le long et en fait tu vas accumuler au fur là il y a vraiment un aspect développement puisque tu vas accumuler ouais. des nouveaux en euh, l'occurrence c'est des gènes ouais. euh, pour tes dinosaures quoi des nouveaux gènes euh, qui te donnent des petits pouvoirs euh, sachant qu'il y a des petits pouvoirs on va dire un peu euh, génériques tu vois genre euh, ouais t'augmentes tes déplacements euh, ou ce genre de truc et t'as des pouvoirs spéciaux euh, uniques aussi tu vois donc il y, y a ce côté un peu euh... tu vois il y, y a encore ce côté mélange de jeux très calculatoire et de mmh. jeux très chaotiques, on appellerait ça chaotique, je pense, tu vois. Ouais, chaotique, tu trouves. Bah, par exemple, tu sais, t'as des cartes. Euh, alors, c'est peut-être que dans la réédition, je sais pas, mais mais tu sais, t'as des cartes one shot avec un effet, euh, un effet unique, ah, oui, quoi, tu vois, ouais. que ouais. tu peux foutre dans la gueule de quelqu'un. Moi, je trouve c'est. Mmh.
0: Ok, ouais, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, j'ai jamais joué. Je crois que c'était vraiment que des. Un aspect euh, arbre de techno, tu vois, euh, que tu faisais évoluer ton espèce. J'avais pas compris qu'il y avait des, des coups one shot comme ça, quoi.
1: Ouais, t -t okay. alors je, je sais pas, moi j'ai pas joué non plus, mais j je, je vois le, la réédition, j'ai regardé les règles, mm -hmm. tu vois. Mais euh, je sais pas si dans la vieille édition il y avait ça, parce que voilà, ce qu'on peut dire peut-être dès maintenant, quand même, c'est que c'est un jeu qui a été réédité dix ans plus tard. Mm -hmm. Euh, donc en 2011, mais c'est un peu le côté euh, 26 Small World, quoi, tu vois. 10 euh, ouais, 26... ans plus tard, pareil. 10 ouais. ans plus tard, pareil. Ouais. Ouais. Et euh, ouais, y a, y a... moi je trouve que ça ressemble plus à. Non, ouais, j'ai pas trop d'autres exemples. C'est fait... pas un arbre de technologie, puisque effectivement tu peux accumuler 3 euh, fois le même gène si tu veux, tu vois.
0: Oui, oui, oui,
1: oui, oui. oui. Enfin, oui
0: quand je dis arbre de techno, oui, enfin, sans le côté arbre, mais ouais, ouais. Que tu, fais, euh, tu fais évoluer, d'où le titre hein, d'ailleurs, hein, c'est pour les évolutions de,
1: de ton espèce. Ouais. C'est ça. Et un autre truc intéressant, c'est que pour récupérer ces gènes, il y a un système d'enchère euh, qui est le même que dans Amunre, euh, qui, qui est le même aussi que dans, dans Cyclade d'ailleurs, finalement. Sauf mmh. que du coup, là, c'est pour acquérir un pouvoir, alors que dans Cyclade, c'est pour choisir l'action que tu fais. Mmh. Et euh, mais du coup, tout ça pour dire que euh, dans les enchères, tu mises des points de victoire. Donc un peu comme dans Vinci, quoi. Ouais, exactement.
0: Ouais. On retrouve vraiment des trucs euh, de, de Vinci euh, dans les voix. Ouais. Mais j'aimerais bien y jouer, ça a l'air plutôt cool hein, comme jeu. j'aurais ai raté le coche aussi euh, l'année où les rééditions sont sorties. <rire> Bref, ensuite, il y a Space Blast qui est sorti en 2004... Qui, euh, alors qui est référencé alors j'ai jamais joué à ce jeu hein, mais il est référencé sous une catégorie Wargame euh, sur BGG euh, mmh. sauf que ça se joue euh, de 3 à 6 joueurs et euh, on est sur un plateau hexagonal donc euh, j'imagine que chacun doit avoir son, son bord et puis euh, de ce que je crois comprendre il, il, faut, euh, il faut péter les autres quoi <rire> avec euh, un thème euh, spatial futuriste mmh. voilà on va faire des actions simultanées et puis euh, j'imagine que l'objectif c'est de, de tuer les vaisseaux adverses
1: ah plus le côté risque hein, là pour le coup du coup genre faut détruire tout le monde quoi
0: c'est euh, c'est un, un risque avec euh, ta cible qui bouge quoi qui essaie et qui essaie de te tuer aussi quoi donc ouais, oui, bon oui. euh, c'est je sais pas comment le <rire> plus comme <rire> Wings of War <rire> Ouais, exactement. Ce serait plus ouais. ouais ce ouais, serait ouais. plus un Wings of War à, avant l'heure, je pense. Ouais, effectivement. Parce que tu vas sélectionner tes actions simultanées machin. Donc tu vas bouger. L'autre, tu vas bouger aussi en même temps. Donc okay. essayer de, d'anticiper le mouvement de l'autre, tirer tes missiles au bon moment, etc. Ça ressemble à ça, quoi. Ouais. C'est okay. bien, bien vu, Wings of War. Ça, ça ressemble à ça. Maintenant, je dis pas que c'est ça. voilà <rire> <rire> bon. bon, alors là, on, on était en 2004. Donc déjà, on a fait un saut de 2001 à 2004. Et là, on vous fait sa ludographie complète donc on saute ensuite en 2009 sur Small World donc on a, dont on a déjà parlé ensuite alors bon bah ben on a Small World Underground on a les autres versions qui sont sorties plus tard donc Small World Underground c'est 2011 et en 2011 on a un autre jeu qui sort alors là c'est l'année euh, c'est l'année Kierht 2011 on a Small World Underground on a Olympus et Evo la seconde édition donc Olympus moi bah je te laisse le peut-être
1: euh, ouais bah Olympos c'est euh, un jeu qui va réutiliser le système de combat de Vinci ou de Small World du coup euh, donc avec ce côté euh, il faut que tu viennes avec deux pions de plus que, que l'autre pour euh, prendre le contrôle du territoire mais avec cette fois-ci l'aspect beaucoup plus civilisation puisque de là mmh. tu vas vraiment partir de rien te développer prendre le, les territoires pour euh, récupérer les ressources qui sont dessus fabriquer des nouvelles technologies, tatati tatata. Ta, ta. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a combiné ça avec la mécanique de, de Teb, donc cette mécanique de ouais. temps, ouais. alors que vous connaissez peut-être euh, dans Tokaido aussi, mm -hmm. où euh, c'est celui qui est le plus en arrière qui joue en termes de, de, de temps. Hein. C'est comme des espèces de points d'action à dépenser sur toute la partie, mais, euh, mais c'est toujours celui qui est le plus en retard, entre guillemets, qui, qui joue. Mm -hmm. euh, voilà. moi, moi, je trouve ça vraiment un jeu cool à euh, ce côté... Euh,
0: ah moi j'en ai un bon souvenir d'Olympos, ouais. Ouais. Mm. ouais,
1: ouais, et puis... Euh, et, et pour le coup, je trouve que lui, il a une bonne balance entre euh, calculatoire et hasard, parce que tu vois, un truc qui pourrait me gêner, moi, dans Vinci ou Small World, c'est le côté trop calculatoire. Mm -hmm. Alors que Olympos, bah, tu vois, là, il y a des petites cartes cachées, il y a des petits effets, alors ça c'est cool, tu vois. Mais, euh, mais on perd, on perd la, la grosse personnalité que tu avais dans tes peuples à Vinci, puisque là ah oui. pour le coup mmh. les, les technos dans Olympos ça ressemble plus à Kemet tu vois où ça va être un mmh. tableau building mmh. que tu vas faire au fur et à mesure et on peut être potentiellement plusieurs à avoir la même même s'il y a quand même une limite mais euh... Oui, bon, on retrouve
0: vraiment des, des choses similaires avec Olympos ouais. mmh. donc ensuite Evo on l'a dit euh, la seconde édition et puis euh, Twin Teen Bot en 2013 un jeu qui est euh, sorti par euh, Kickstarter je crois à l'époque euh, chez un éditeur belge et c'est un jeu de programmation donc là on est vraiment dans la veine robot rallye en fait avec Twin Teen Bot je crois qu'il y a de la collecte en plus ou doit y avoir un peu de pick up and delivery je crois en plus dans Twin Bot ouais c'est ça mais euh, tu peux quand
1: ouais. même te foutre sur la gueule si j'ai bien compris c'est possible ouais <rire> C'est ouais. 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 et, et euh, le, le twist intéressant c'est que c'est une programmation où tes robots vont faire euh, en fait t'as deux robots mais tu pourras changer les actions que de un des deux robots et l'autre il va refaire la même séquence d'action
0: tu vois t'es pas, pas assez rapide pour euh, reprogrammer tes robots en fait
1: ouais c'est ça pas les deux en même temps en tout cas
0: et, et puis bah voilà je crois que c'est euh, tous ces jeux en fait hein. je crois que je crois que j'ai pas
1: sélectionné hein. j'ai tout mis hein. alors, en fait machines, depuis ils bosse que sur des extensions de Small World en fait hein. ouais
0: il y a beaucoup d'extensions de Small World ouais. et autres spin-off ouais exactement bah dont le dernier du coup c'était le Small World of Warcraft ouais tout à fait en
1: 2020 et alors au vu de tout ça du coup quelle est la patte de cet auteur ah là, là, là.
0: Ah Bah déjà, on va lui demander. Hein on va lui demander ce qu'il ah ouais. en pense, s'il si, si a une patte. Je crois que c'était dans une interview écrite, euh, enfin qui est retransmise à l'écrit, en tout cas, dans le magazine East euh, euh, il... enfin Il dit Ah ouais, euh... ah, t'as vu, t'as une patte, machin, euh, on le voit avec, on l'impose. Puis il lui fait Ah bon, moi je vois pas. <rire> ah ouais? <rire> mais genre, enfin, j'exagère à peine, quoi. Mais bon, il ne le dit pas comme ça, mais j'exagère oui, oui. un petit peu, mais bon, voilà, quoi. Alors lui, ce qu'il dit donc c'est que ce qu'il passionne dans le jeu de société déjà, c'est les interactions sociales c'est l'activité entre amis on en reparlera des interactions sociales <rire> euh, et au niveau de l'aspect créatif, il dit que, bah, que c'est un loisir qui est actif et dans lequel des joueurs construisent quelque chose ensemble, c'est à dire fait, pour lui, jouer déjà c'est créatif en fait, c'est marrant parce que je euh, suis pas, pas sûr d'avoir euh... bah, après souvent les créateurs parlent. De... on leur demande, des... enfin, on des. pose des questions sur l'aspect créatif, mais enfin l'aspect créatif au sens auteur mais on leur passe pas forcément euh, le rapport à leur loisir au-delà de... Euh, voilà, ils vont me dire, oui, c'est une activité que je veux entre amis, c'est la convivialité, blablabla, quoi. Et lui, il dit qu'il y a un aspect créatif aussi dans l'acte de jouer.
1: Mais, mais je pense, si je peux faire euh, une petite analyse, hein, mais mm -hmm. euh, c'est un peu théorique, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est avec des mots un peu bancals qu'il qu est en train de dire qu'en fait, ce qu'il aime, c'est l'émergence, en fait. C'est-à-dire de voir des trucs que lui, en tant qu'auteur, n'a pas prévu mm -hmm. émerger d'une partie
0: c'est possible mais mmh.
1: et tu vois c'est typique ouais. en fait de, du délire de Vinci ou de Small World de dire bah, ça mmh. va être une combinaison entre deux pouvoirs tu vois ouais, c'est genre putain ouais. j'avais pas prévu que cette combinaison pourrait arriver un jour c'est incroyable
0: mmh. tu vois enfin derrière ça on peut aussi entendre les situations de jeu tu vois euh, oui le fait oui. qu'il y, qu y ait de la variabilité dans les situations de jeu que il ait a pas de la redondance etc et ça aussi on va le retrouver dans ses jeux hein, finalement bah,
1: ouais, ouais tout à fait ouais.
0: ce qui raconte aussi sur ses créations c'est que voilà, mega il dit qu'il fait les jeux auxquels il aimerait jouer et surtout, il dit que c'est des jeux qu'il ne trouve pas déjà. Que c'est des jeux auxquels il aimerait jouer, mais que bah, finalement, il n'y a pas trouvé euh, de jeu qui ressemblait à ça. D'ailleurs, petite anecdote, euh, tu, sais, tu faisais le lien avec Teb effectivement, dans Olympos, on est d'accord, c'est complètement cette technique-là. Pour lui, il en fait, il a cru l'inventer dans Olympos. Ah ouais Il ne connaissait ah, pas Teb pas Et ouais, okay. apparemment, il a, il a cru l'inventer, quoi. C'est ce qu'il raconte aussi dans l'interview bah, dans le même magazine, hein, History. Euh, il dit bah c'est marrant euh, il dit euh, ça arrive euh, on a plus, euh, plusieurs personnes peuvent avoir la même idée et voilà quoi Putain, Donc, incroyable euh, parce que... tu vois, même, même là dedans euh, bah, lui, lui il dit que c'est pas aussi déconnant parce qu'en fait il dit quelque part c'est le, le principe des points d'action un peu que tu renverses quoi
1: non mais oui je suis d'accord c'est des points d'action sauf que euh... Tu les as sur toute la partie et que tu... C'est ça, tu, ouais. Tu mmh. te dis, c'est toujours à quelqu'un de jouer, ouais, mais... Ouais, ouais. Je sais pas, ça me semble tellement spécifique que je trouve ça fou, en fait, tu vois. Ouais. Mais mmh. ok, ouais. Euh,
0: et donc, ce qu'il aime dans les, dans les jeux, enfin, en tout cas ce qu'il aime dans les jeux, et du coup ce par quoi il tend, c'est euh, des jeux avec des règles peu nombreuses et naturelles, euh, des jeux plutôt simples d'accès c'est ce qu'il cherche à faire, euh, avec des choix multiples intéressants, j'ai un peu envie de dire bon ça a un, <rire> un petit côté obvious, enfin choix multiples pas forcément mais euh, intéressant oui ça c'est un, un côté un peu obvious
1: quoi. Ouais, mais par contre effectivement le fait d'avoir des jeux épurés ça euh, surtout pour un auteur qui commence en 99 tu vois c'est pas forcément une évidence mmh. tu vois je trouve mmh. et il dit qu'il a clairement un faible pour
0: le développement, l'aspect développement dans les jeux ça je pense que pour le
1: coup on le retrouve quand même pas mal voilà.
0: Si nous on analyse, c'est quelqu'un qui euh, bah, qui reprend son travail qui le qui le refaçonne, Qui euh, on l'a vu, hein, euh, Donc avec le Small, enfin Vinci qui devient Small World, Small World qui devient Small World Underground, et puis derrière il y a tout un tas de déclinaisons. Pareil pour Evo, il y a une première version, il y a une deuxième. Euh... Et euh, bon, il bah, n'y a pas non plus une production énorme, mais même Olympeau, on sent qu'il y a, y a des inspirations euh, énormes quoi, derrière. C'est quelque part mmh. le jeu de civilisation qu'il n'a pas fait avec Vinci, quoi, presque, j'ai envie ouais, de dire. Ouais.
1: Tu vois. Ah, un, peu, un peu comme euh, bah, on disait avec Reiner quoi qui, qui recycle beaucoup et qui aime bien redévelopper des concepts qu'il ouais, avait eus, mais vers une autre branche, quoi, tu vois
0: ouais, ouais. C'est euh, ce qu'on pouvait dire aussi d'Over Rosenberg, mais qui, euh, qui est encore plus. Euh, oui. qui, qui vraiment. Va déjà plus productif, et qui va vraiment y aller par petites itérations. Ouais, euh, ouais. Là, on a plutôt euh, un système de refonte, quoi. plus, plus oui. que d'itération, euh, quoi. Mais euh, il enfin, y a clairement des, des branches qu'on pourrait faire. Ça ne ferait pas un grand arbre, mais on peut clairement dessiner un arbre avec des branches euh, dans les créations de Philippe Kahertz. Ouais. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, arbre de technologie qu'on retrouve dans, qu on retrouve dans ces jeux aussi, quoi. Le côté, euh, le côté, euh, j'ai des pouvoirs. Quoi. Ça c'est si très caractéristique de son, euh, ouais. de sa création.
1: Ouais. Et puis, enfin, moi je trouve que c'est, le truc qui le rend intéressant en fait comme auteur, C'est-à-dire qu'il a, je vais le redire encore, mais il a apporté cette vibe qui se trouve de, de, chaos, je dirais. Les gens mmh. appellent ça du chaos en général. Hein, euh, qui a dans rencontres cosmiques. Euh, dans ces jeux et ça fait partie pour moi des espèces de de d'auteurs avec Bruno Feduti hein, qui, qui devait être très fan de, de rencontres cosmiques et qui ont ramené ça dans des jeux qui normalement n'ont pas ce côté euh, ce côté chaotique tu vois Feduti avait fait ça avec Citadel qui est une espèce de mini jeu de gestion très 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 très, très simple hein, évidemment comme jeu de gestion mais avec mmh. les pouvoirs des personnages. Et lui, il a apporté ça dans du jeu de conquête, qui est quand même à la base un truc plutôt austère et euh, dérivé du wargame, tu vois.
0: Mmh. Il va... dans Des jeux dans lesquels il va, il va se créer quelque chose de pas forcément attendu, quoi.
1: Ouais, c'est ça, euh, de casser mmh. les règles, mmh. casser les codes. Et ça, ça vient, du coup, de, à mon avis, son côté vouloir observer des choses émergentes, quoi vouloir ce côté créatif dans une partie, de se dire « Ah oui, purée, on peut faire ça. » Qu'est-ce qui se passe quand ce pouvoir interagit avec ce pouvoir Tu vois, c'est un truc qui, dans Rencontre Cosmique, ils avaient même pré 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 prévu de dire dans la règle, de toute façon, on sait très bien qu'il y a des situations qu'on n'a pas prévues et ce sera à vous de trancher, tu vois. Mmh. Et quelque part, c'est le côté créatif qu'il y a de la part des joueurs dans ce jeu, tu vois.
0: bah voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ouais, si t'as ouais. des choses à ajouter sur l'auteur
1: Dire un dernier petit truc juste, c'est qu'il fait quand même globalement des jeux de conquête, hein,
0: finalement. Oui, 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 oui
1: avec... Euh, oui. Et, et même quand il ne le fait pas, donc par exemple avec Twin Teen Bots, il fait mmh. des jeux où le côté spatial est important. En fait, dans tous ces jeux, il y a une carte. C'est vrai. Il y a une carte sur laquelle on se déplace dans tous ces jeux. Et, euh, on, et, et même si ce n'est pas de la conquête, on va quand même s'embêter pour récupérer des ressources avant les autres mmh. ou des trucs comme ça. Donc, euh, mmh. bon, Il avait dit qu'il aimait bien... Euh, euh, l'interaction sociale je pense que ça vient mmh. il y a bien l'interaction tout court en fait dans les jeux ah oui il dit, il, je crois qu'il disait aussi dans l'interview qu'il n'avait pas de souci avec l'affrontement hein. voilà. ouais ben bah voilà ouais, c'est complètement sans délire quoi. mais ça ça va avec le côté améritrage qui va avec le, le chaos un peu je trouve pour moi parce que mmh. vu que c'est toujours des jeux qui se jouent à trois minimum bah ça fait de la de la discussion des alliances de la politique autour de la table mmh. quoi.
0: Ça. le jeu va basculer d'un côté puis de l'autre etc c'est toujours un équilibre euh, un non équilibre en fait justement.
1: Ouais, un déséquilibre ouais.
0: très bien, Mais écoute je te propose qu'on passe à la dernière séquence de l'émission on va se diriger vers la fin allez Alors au rayon des anecdotes, euh, et ben, euh, Small World, alors je l'ai dit, hein, c'est un jeu qui a été porté euh, sur tablette puis euh, PC. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier jeu de société qui a été porté sur iPad.
1: Ouais, bah, j'avais ce souvenir aussi, moi.
0: Ouais, bah au point d'ailleurs euh, j'ai envie de dire que petite anecdote très perso là, mais je pense que c'est euh, un des jeux qui m'a euh, poussé du coup à, à acheter un iPad et à me lancer à me dire je vais jouer comme ça euh, sur iPad. Et euh, c'est sûrement du coup Small World quelque part qui indirectement m'a amené dans Proxy Game, parce que le, la première chronique que j'ai faite c'était Plateau Numérique. Ah, ah, voilà. bah oui, petit petit clin d'œil euh, très personnel. Mais, euh... Merci Philippe. <rire> Et puis, euh, que dire d'autre, euh, alors, petite anecdote aussi, c'est que, bah, figure-toi, j'ai trouvé une variante solo pour Vinci. Je sais pas si, ouais. il... parce que c'est marqué qu'il est à partir de trois joueurs, mais, euh, quand je fais les lire des règles, là où je les ai trouvées, donc sur le site de l'escalageux, je soc, et ben, euh, à la fin des règles, j'ai trouvé une variante solo.
1: Ouais, mais c'est si les vraies.
0: Le jeu... C'est ah, les hein. vraies
1: règles. Dans les vraies règles, il y a une variante Excellent. solo. Excellent. C'est fou, ça. Bah, à l'époque, c'est ouf, non? <rire> Euh ouais je pense Non tu crois pas je sais pas bah, en fait oui oui c'est assez fou euh, que ce soit dans, dans les règles même Mais euh, à l'époque il euh, y avait des gens qui, sur BGG ou des trucs comme ça qui faisaient des variantes solo hein, Ça c'est sûr mais euh, genre je me souviens que Puerto Rico a une variante solo tu vois
0: D'accord avant que ce soit In alors
1: Mais c'est juste qu'effectivement là euh, t'as as raison c'est quand même assez particulier de voir ça de la part de l'éditeur tu vois mais oui. c'est vraiment pas un jeu qui se prête à du solo parce que du coup tu dois calculer comment, comment les, les IA en fait elles jouent et tout et, et en fonction des pouvoirs t'as tout un, tout un truc à gérer en plus j'ai pas dit que c'était bien hein, euh,
0: d'ailleurs ah, oui. je, 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 je
1: jugerais pas parce que c'est vraiment pas mon domaine mais... <rire> non pour le coup même en tant que jeu solo ça a l'air vraiment pourri d'accord mais par contre ce qui était intéressant je trouve c'est qu'ils avaient un petit feuillet dans vinci qui résumait la règle en tu vois une page format format la taille de la boîte de small world d'accord donc en une page tu avais toute la règle et ça je trouve que tu vois ça montre que c'était un jeu vraiment épuré pour un jeu de fin fin des années 90 tu effectivement quand même notable.
0: Bah voilà pour les anecdotes qu'on a glanées pendant nos recherches je n'en ai pas d'autres de mon côté je sais pas toi
1: euh, non j'ai pas d'autres anecdotes après je sais pas si tu veux nous donner envie de faire un avis ou d'autres choses d'autres trucs à ajouter bah écoute
0: euh, au niveau de l'avis ou je ne sais quoi euh, hormis effectivement ce que ce que je racontais euh, que j'avais à la base j'avais acheté Small World Underground parce que euh, j'avais un ami qui avait Small World et du coup je me suis dit bah, je vais pas acheter le même tu vois ce serait dommage mmh. puis finalement j'ai acheté des extensions et les extensions elles sont pas bien adaptées parce que tu vois il y a le il y a le coup par exemple les forêts faut le transformer en c'est des champignons à la place tu vois ok <rire> il, y un petit il y a un petit côté ergonomie relou <rire> et puis euh, ouais puis comme je disais euh, le côté un poil plus statique que je trouvais moins bien dans Small World Underground. Mmh. Euh, du coup, euh, ce qui fait que j'avais préféré Small World. Et ben euh, je suis content de l'avoir ressorti récemment, tu vois. Je l'ai ressorti avec mon fils, Small World. Et parce qu'il a ben, 8 ans, et il a 8 ans, et donc je me suis dit, bah allez, c'est parti, on va, on va pouvoir jouer à ça. Et euh, je trouve que ça lui a su plutôt bien plus. Alors il, y avait, il avait un petit souci quand même, euh, tu vois, on en parlait, le, le coût des deux jetons en plus, là. Pas, pas hyper intuitif du coup ouais. deux jetons en plus qu'il faut pour, euh, pour bastonner, t'as beau le répéter plusieurs fois on voyait que c'était pas, pas trivial, mais euh... je pense qu'effectivement le, le coup du, tu sais quand t'es du 1 contre 1 ça s'annule, c'est beaucoup plus simple <rire> c'est peut-être le truc le plus tordu dans, dans Small World, ouais. mais sinon pour moi c'est vraiment un jeu solide, enfin je l'ai dit de toute façon Small World, je l'ai dit pour moi c'était l'œuvre définitive dans, dans ce genre, je pensais que quand tu m'as dit allez on parle de Small World, ben, je dis bah bien sûr évidemment <rire> bien sûr mmh. il faut
1: parler de Small World et, oui. et toi alors alors moi ce qui est intéressant c'est que j'ai vu la sortie de Small World et qu'à l'époque du coup je, co je connaissais déjà pas mal Vinci ah, tu en fait. connaissais Vinci hein mmh. Donc toi
0: tu t'es dit ah oh là là <rire> c'est nul ils vont faire un truc tout pourri
1: tout édulcoré bouh caca euh, non parce qu'à l'époque je pense que j'étais hein pas si aigri <rire> <rire> mais, euh, mais c'est après en voyant le jeu tu vois déjà quand j'ai vu tous les jetons différents pour chaque ouais. peuple je me suis mais qu'est-ce que c'est que ce truc absolument surédité ouais. tu vois et euh, du coup j'ai jamais acheté Small World j'ai gardé mon Vinci mais euh, en fait moi, pour moi le jeu idéal ce serait pas Vinci mais ce serait un mix entre Small World et ah, Vinci tu vois ouais. parce que je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées dans Small World euh, notamment l'ajout du dé comme j'ai dit j'aime bien le, le facteur un peu chance en plus ou euh, les points de victoire cachés. Je pense que c'est les deux trucs que je rajouterais dans Vinci. Et, euh, et aussi le fait que, euh, les peuples coûtent 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire et non pas euh, 2, 4, 6, tu vois... Je trouve que ce Oui, oui, ouais, ouais. bon, ça c'est un petit détail, je que c'est un détail ouais. de,
0: de, de réglage euh, selon l'échelle sur laquelle euh, se place la, la fin de partie dans Vinci, euh, qui est peut-être un peu haute.
1: Quoi. Ouais, ouais, Donc, mais moi du si coup je joue se, avec cette variante points. à Vinci où je rajoute le... Enfin du coup je, je mets le 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Donc euh, voilà, je, en gros je module mon Vinci pour que ça fasse cette espèce de... Ah ouais, d'accord. <rire> D'hybride entre <rire> les deux, c'est assez facile à faire. Mais mm -hmm. euh, bon, c'est selon l'humeur aussi, hein, tu vois. Mais, mais ouais, je trouve que... Malgré tout j'ai rejoué à Small World là récemment avec toi là, pour euh, l'émission. Et euh, ouais je sais pas je trouve que tu vois malgré le dé tout ça ça reste j'ai l'impression qu'il est plus calculatoire que 26 c'est ça qui est bizarre tu vois c'est que... Ah ouais Alors que ouais, je vois pas trop pourquoi il le serait mais... Bah à cause du, du délire des, des tours là c'est vraiment le truc qui flingue le jeu pour moi hein, du, ah ouais. du nombre de tours fixes. Mais euh, voilà mais bah, après moi j'aime beaucoup le, le fait que dans Vinci vraiment ton peuple il s'étend beaucoup plus quoi. Mmh, et cool. du coup ça fait des grosses des, des grosses modularités d'un tour à l'autre et il peut se passer des trucs assez dingues mmh. donc euh, ouais non moi j'aime quand même mieux Vinci mais euh, comme dis -je, en fait tu vois de tous les jeux de Keyerts je pense que je préfère euh, presque Olympus tu vois
0: il faut j'y rejoue, j'aurais vraiment envie d'y en jouer mais
1: ouais mais bon j'admire quand même beaucoup le côté euh, des, des pouvoirs là dans, dans Vinci et Small World euh, qui est vraiment le délire que j'aime le plus et le système de combat qui est vraiment assez fascinant c'est très très unique et en fait ouais, ça mériterait ouais. d'autres jeux qui utilisent euh, comme ça qui prennent un genre et qui rajoutent euh, ces petits pouvoirs dedans quoi, tu vois.
0: <rire>
1: donc euh, voilà juste pour ça je trouve ça quand même cool même si euh, ouais, c'est un jeu que je trouve euh, même Vinci hein, c'est un jeu que je trouve on va dire euh, cool mais il sera pas dans mon euh, même top 100 des meilleurs jeux de tous les temps je pense pas tu vois du fait que c'est très calculatoire Voili Voilou Très bien, et
0: eh bien écoute nous voilà donc à la fin de cette émission on espère que ça vous aura plu mmh. euh, si c'est le cas eh ben, venez nous le dire dans les commentaires, si c'est pas le cas venez nous le dire aussi d'ailleurs ouais. venez nous raconter vos parties de, de Small World comment vous avez connu le jeu, si vous êtes plutôt Small World plutôt Vinci mmh. si vous avez aimé l'émission aussi, sachez que vous pouvez nous faire un don sur Utip vous pouvez aussi nous faire des dons sur Paypal pour ça vous vous rendez sur la page d'accueil du site vous aurez toutes les infos qui vont bien Partagez cette émission, vous pourrez nous trouver sur la plupart des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Euh, vous ne nous trouverez pas encore sur Mastodon, mais vous pouvez aller répandre la bonne parole sur Mastodon.
1: Euh, la semaine prochaine, du coup, on retrouvera les chroniques avec moi-même en présentateur avec oh. Paul Gara.
0: Et, euh, et le mois prochain, bah, ce sera un épisode de Le Pour et le Contre. Et si tout va bien, euh, je serai dedans. Voilà. Ah bah voilà, parfait. Et on vous garde la surprise de savoir si je serai dans le Pour ou le Contre et de notre côté ben pour sortir le grand jeu, on se retrouve dans deux mois et d'ici là n'oubliez pas les grands jeux et surtout jouez oui, bien, bien. Non, je vais demander vite toi, à Google comment il dirait Kayart c'est d'où Kayart D'ailleurs, il, il a un sous-titre aussi Small World. Ah bon? Mais oui, il y a un sous-titre sur Small World. D'ailleurs, il y a même un mot barré dedans, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça? Enfin, du coup, en tout cas, il est pas sur le front de la boîte. mais Attends, je vais regarder. Ah, effectivement, il est pas sur la couverture. Bon, on s'en fout, on passe cette partie. Hein. On fait pas de thématique. thématique. Il n'y a pas de thématique. C'est la guerre. <rire>
1: Euh, de Albert Lamoris et de euh, Michael I e. Levin.
0: C'est pas c'est pas Michael Levin. Moi j'ai toujours pensé qu'il était français aussi, non Parce
1: qu'Albert Lamoris c'est des Français, hein, non Ah bon Je sais pas. Ah bah il me semble là.
0: Attends, du coup, euh, tu me fais un doute là mais euh...
1: Albert Lamoris euh, tata, oui, il est français.
0: Et du coup, pour moi l'autre il était français aussi, quoi, ouais, tu vois. <rire> Uh, il y a une designer, ah non, de Philadelphie. Ah bah écoute, ah, alors, voilà. tu l'as bien prononcé. Alors, du coup. Ok. Dans le magazine euh, History, parce que story s'était lancé à faire un magazine, donc ils ont dû faire deux ou trois numéros à peine. Euh, après, ils sont, après ils sont morts. une expression qui dit je remets mon truc sur l'ouvrage, à remettre l'ouvrage sur le métier. Jamais entendu ça. Elle est bizarre cette expression de remettre son ouvrage sur le métier. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Métier. Utilise une autre expression. Non, c'est vraie euh, Remettre l'ouvrage sur le métier, c'est une, euh, une vraie expression. Bon, je vais, mais je veux pas le dire comme ça.